0: Ich bin David. Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken.
1: Heute, Folge 7, Vaginalverwandlung. Die zwei vor der Lampe. Hallo ihr Lieben, hallo zurück. Hi. Hallo Tibor. Es ist Montag, es ist Zeit für die zwei vor der Lampe. Yes, ich frage dich wie immer, bist du da?
0: Bist du da? Kannst du mich sehen? Kannst du mich ich hören? Bin, ich bin da. <lacht> Aber ich frage dich diesmal auch, wie geht's dir? Gut und dir? <lacht> Sehr gut, mir geht's auch. Wunderbar. Ja,
1: wir reden heute ein bisschen über Polizeigeschichten. Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr zu berichten als ich. Weil du wohnst in Köln, ich wohne auf dem Land seit zehn Jahren, hier passiert nicht so viel. <lacht> ich glaube, du bist auch mehr unterwegs als ich. Und du hast auch so ein kleines Verbrechergesicht.
0: Ja, ich glaube, du das, bist auch
1: oft einfach so verdächtig. Weißt du, läufst so im Dunkeln rum
0: irgendwie. Ich glaube, das machen die Rollen mit mir. Die die, 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 ich bin nicht so ein guter Schauspieler. Ich kann das nicht so ablegen. Also ich bin, wenn, ne, <lacht> wenn du halt zehn Jahre lang äh, überwiegend den Verbrecher spielst, dann bist du auch in freier Anhörung, Wildbahn. Wirst du dann zum Verbrecher? Nee. Ähm,
1: ja, aber du bist aber, auch so ein bisschen wie der wie der Schauspieler von Breaking Bad. Hier, wer ist der? Ähm, der den Walt spielt. Den Walter, der den Walt Oder der spielt. den Jesse
0: spielt? Den Jürgen. Nee, den
1: Walt. Den Walter, weil er ist auch so ein Typ, so ein also ein echten Leben, der hat einfach so, der ist total nett und freundlich und hat so eine total positive Ausstrahlung, so wie du. Aber wenn er sein Gesicht total entspannt oder nachdenkt, dann sieht er einfach automatisch aus wie ein Verbrecher. Und du das eben so, auch, äh, weißt ja du? Wenn du einfach also so unter so einer Laterne nachts irgendwo stehst und einfach so über den Podcast nachdenkst, so, hm, was können wir in der nächsten Folge, was könnte ich denn erzählen? Und wie ist das und so An nee, vorbei, <lacht> ne, dann denke ich mir so, Alter, der führt da was im Schild. Ich denke oft nachts alleine unter einer Laterne über, mein, <lacht> über den
0: Podcast nach, was können wir noch, aber tatsächlich haben mir viele schon gesagt, oder ich habe das schon oft gehört, dass wenn ich ganz normal nur gucke, ey David, was ist los? Warum guckst du so, warum guckst du so böse? Aber was Und ich so, <lacht> hä? Was, was ist los? Ich, mir, mir, alles cool, alles wunderbar. Hey, du guck's, äh, ne? Also ich habe das schon öfter gehört. Aber du bist doch. Ja? Was passiert da jetzt? Was denn? Du bist doch ähm, im, äh, im Ruhrport groß geworden, also in Essen. Ne? Und ja. da ist doch mindestens, äh, mindestens genauso viel Kriminalität wie in Köln. Also äh, die, das heißt, die ein, oder schon, andere, ja. die ein oder andere, äh, die ein oder andere Polizeigeschichte wirst du wahrscheinlich auch noch irgendwie im
1: Petto mit haben. Was die gerade nicht zu Hause gesehen haben und warum David gelacht hat, ist, weil ich gerade meine Ukulele rausgeholt habe. Ich habe so nämlich das kleine Ich bin nee, total Im Kontext drin, was du noch nicht wissen konntest. Ich habe einen kleinen okay. Song für dich mitgebracht. David das Verbrechergesicht. Live. David das Verbrechergesicht. Immer auf der Flucht, ihr kriegt mich nicht. Höchst verdächtig. David, das Verbrechergesicht Bleiben Sie mal stehen, Ausweis bitte, her. Zu so später Stunde, ja, wo kommen Sie denn her? Kennen Sie den, der wird vermisst? Ich glaub ihn nicht Sie kommen jetzt mit uns zur Wache mit David, das Verbrechergesicht Immer auf der Flucht, ihr kriegt mich nicht Höchstverdächtig, verdächtig, David das Verbrecher gesehen. Jo, ey, stimmt. Ja! Yeah. <lacht> Großartig, wow.
0: Das war live eingespielt äh, von Bimo Schiffer, aka uh, Mr. Tibor, aka Tibor Schäfer. Ähm, yeah. Cool kleiner Ausrutscher, die,
1: ich, ich nee, lass sie.
0: also äh, also ich bin ich bin mit dem ich bin mit dem jungen Stefan Raab und seiner Ukulele in den ersten TV Total Folgen äh, aufgewachsen als sechsjähriger Pimmel. Äh, ich bin großer Fan der Ukulele. Vielleicht, irgendwann irgendwann äh, sei sie out geworden, sagt man. Ich sag was anderes. Ich bin heute äh, bis nee. heute großer Fan. Ist ein der Evergreen. Ukulele. Ist ein Evergreen. Also, ich kann aber, aber auch
1: nicht viel. Ich kann nicht viel auf der Ukulele. Das war jetzt ungefähr so die Anreihung der Sachen, die ich kann. Ich habe mir eine kleine eigene Melodie ausgedacht. Aber das hat auch jetzt... Äh, ich habe alles erschöpft, was ich kann an diesem kleinen Instrument.
0: Das hatte mich am Anfang von der Melodie an dieses... Ach, don't worry, be happy. Ja, genau, stimmt. Daran hatte mich das am Anfang äh, erinnert. Aber ähm, mega cool, mega, mega cool. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Tibor. Äh, ja,
1: gerne. Auch
0: wenn der Text... Auch wenn der Text äh, ja. Ähm, ja jetzt, ne, auch, äh, auch übertrieben. ein
1: Bisschen 80er auch. Ein ja. Bisschen gemein, bisschen 80er. Aber sag mal, um jetzt ins Thema einzusteigen, habe ich eine kleine Frage an dich. Hat hm. dich schon mal eine Polizistin angeflirtet? Nein. So draußen? Kann ich dir
0: sagen, nein. Aber ich hatte schon das ein oder andere Mal mit Polizistinnen zu tun, da werden wir heute auch noch, ähm, werden wir heute auch noch zukommen. Und ich habe ja. in Köln zumindest so die Erfahrung gemacht, dass gerade Polizistinnen oft härter sage ich mal sind oder weniger kulant als äh,
1: Polizisten Jedenfalls, also
0: hm. äh, das ist jetzt so meine war so meine ähm, meine, meine persönliche äh, meine persönliche ja die Erfahrung. müssen
1: wahrscheinlich noch mehr Härte zeigen weil sie einfach auch sich wahrscheinlich viel Scheiße geben müssen ne ich, auf jeden Fall, 100 pro,
0: 100 pro, also wie gesagt... Das also ist Also Polizist äh, ist
1: schon heftig und dann auch noch Polizistin, Alter, ja, <lacht> Respekt. Ja, ja, ja. Also Wobei, man kann ja von den Leuten halten und es gibt ja immer wieder Ausnahmegeschichten, oder was heißt Ausnahmegeschichten, es gibt so und so äh, Sichtweisen auf, auf die Polizei, aber am Ende muss man sagen, wer sich dafür entscheidet, erstmal Respekt.
0: Ich habe so eine Beispielgeschichte, wo zum Beispiel nichts passiert ist, weil der Polizist mega cool und kolant war. Ähm, hm. Ich, äh, ich spiele ja auch noch in der Band Mühlheim und wir haben vor zwei Jahren ein Musikvideo gedreht, ist auch immer noch auf YouTube zu finden. Und ähm, da haben wir dann Requisiten ausgeliehen in so einem Möbelzentrum. Und wir hatten so einen ausgeliehenen Sprinter. Ja und äh, wir saßen vorne halt zu viert drinne, obwohl man da halt nur zu dritte drinne sitzen darf auf so einer Bank halt. Das waren halt nur 500 Meter. Also das Möbelzentrum war hier in Mülheim und ich habe wirklich gefühlt 800 Meter die Straße runter, habe ich halt äh, gewohnt, ne? Und yeah. so und dann ähm, meine ich halt auch so, ja Alter, passiert ja nichts so. Ne? Und dann wirklich wie es kommen musste. Wir starten <lacht> den Wagen in den wirklich bei der ersten Ampel nach 200 Metern äh, hinter uns. Äh, <lacht> Steht so, der Bullenwagen, äh, ne, der äh. Fahrer, der Andi sieht das schon so im Rückspiegel und sagt so, da steht die Polizei, ne. Ich so, ja, alles cool, die fahren jetzt an uns vorbei, alles easy, Digga, da vorne links sind wir zu Hause, das ist alles cool. Und dann fahren mhm. wir los, Ampel springt auf grün und wir fahren los und dann, ähm, Ne, der Andi so, Alter, die haben gerade äh, über ihren, über ihrem, äh, also neben der Sirene haben die gerade hier, bitte folgen, bitte rechtsrandfahren dran gemacht. Oh. Und ich so, ja, nigga, das ist nicht für uns. Alles cool. Und ich konnte ja nicht so sehen, weil es gab, <lacht> es gab kein, das war nach hinten nicht offen, ne, so. so nicht
1: für uns, Alter. Und dann irgendwann, der irgendwann habe ich das
0: auch mal gesehen und dann, ja, haben die uns angehalten. Ähm, lange Rede, das, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir haben dann irgendwie vor Ort 20 Euro bezahlt, wegen ähm, einer nicht anschnallen oder so, der hat das gar nicht gesehen, dass wir zu viert waren. Der hat nur gesehen, dass äh, mhm. der der ganz rechte, der halt zu viel war, da konnte sich ja nicht anschnallen, für den gab es kein Und ja. er hat nur gesehen, äh, das war auch so witzig, weißt du, wir, wir steigen so aus, also der eine steigt aus, der andere, mhm. Fahrer und noch der der eine zu viel bleibt drinnen. Und ich, und ich steige schon so aus und sage, so, ja, ich weiß, ne, wir sind einer zu viel. Und der so, warten Sie mal. Eins, zwei, drei, ach stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, äh, dass, sie äh, dass, dass der nicht angeschnallt war. Und dann, deswegen erzähle ich das, meinte der aber so, ähm, ja, äh, ne, was ist denn hinten drin? Und ich so habe dem was erklärt, wir sind halt eine junge Band, ja. die hat jetzt ein Musikvideo drehen, so, habt dem ja. halt die Requisiten gezeigt, so, ne? Und dann meinte mhm. der so, Meinte der so, alles klar, jung, wir machen das so. Und der war in meinem Alter, der war vielleicht zwei, drei Jahre älter, es war ein ganz junger ja. Streifenpolizist, so. Und er meinte so, komm, wir machen das so, hier, das sind 30 Euro für nicht angeschnallt, äh, für nicht angeschnallt gewesen sein. Der Kollege, ja. der jetzt zu viel war, der geht die letzten 800 Meter nach Hause und dann passt das, so. Und dann haben wir das <lacht> vor
1: Ort bezahlt und alles war cool, weißt du. Einmal habe ich mich hier richtig aufgeregt, da war ich in, in Dortmund am Hauptbahnhof und wollte irgendwie hoch zum Gleis und da waren so sieben, acht Polizistinnen und Polizisten irgendwie in so... Äh, ja, die hatten diese Dinger an, die die normalerweise bei den Fußballspielen anhaben, weißt du, am Wochenende. War denn Fußballspiel? Nee, war ein normaler Nachmittag.
0: Also die hatten die hatten trotzdem Hunderter Schaf-Uniform ja, halt, an?
1: Ja, und dadurch nehmen die halt noch mehr Platz ein, ne? <lacht> also wie gesagt, das war halt so eine Siebener-Kette, oder was? Und jeder in seinem Kostüm noch mal in seinem Kostüm. <lacht> in seiner Uniform. Nee, in seinem Kostüm, in seinem coolen, äh, nimmt natürlich dann nochmal mehr Platz ein. Und es kam, es ging halt kaum dran vorbei, so, ne? Man musste dann warten, dann kommen die Leute entgegen, muss wieder stehen bleiben, ne, endlich eine Lücke finden und dann durfte ich endlich passieren und guck die so an ne? und laufe an denen vorbei und sag, sie nehmen wirklich sehr viel Platz ein für so einen kleinen Bahnhof. Und dann guckt mich einer von den Polizisten an und sagt: Ja, dann laufen sie doch außen vorbei. Und ich war kurz davor zu sagen, so, ja, was mach ich denn hier gerade? <lacht> Aber ich habe mich dann auch zurückgehalten, weil ich dachte, komm, jetzt äh, gib dir nicht noch unnötig hier den Stress am Nachmittag. Aber da war ich echt angenervt.
0: Äh, ich hatte, äh, wo du auch Bahnhof und Polizei erzählst, äh, das letzte Mal ich zu dir gekommen bin, nach Folge 3 für Folge 4, äh, da blieb der Zug doch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde in Duisburg stehen, auf dem Hinweg war das, glaube ich, Ach wegen jo. Polizeieinsatz und die sind auch mehrmals durch den Zug gelaufen, also die haben da wahrscheinlich irgendeinen gesucht, ne? Und ja. vielleicht war das auch wieder sowas, dass sie da irgendeinen gesucht haben, wenn er halt so ein Häggel wie du halt rumläufst, so ich glaube, ich hätte dich auch blöd angemacht. <lacht> <lacht> Quatsch. Nee, man, äh, man muss natürlich, äh, also das Ding ist, aber man, also bevor wir Ach, Ich glaube, so die sind
1: einfach nur rumpatrouilliert, glaube ich. Die haben noch einen, ja, ja, weißt du, zwischendurch mal Präsenzzeigen am, am Hauptbahnhof. Lassen, genau. Aber das ja. kannst du auch anders machen und nicht dich im, absolut, im Weg stellen. Absolut, Es gibt absolut. schon genug Leute, die im Weg stehen, weißt du, ba Bahnhof, so Leute, die die Treppe hochgehen und erstmal oben stehen bleiben, Sie erstmal umgucken wie so eine Taube, denke ich mir auch so, alter, <lacht> lauf weiter, wir wollen noch mehr Leute die scheiß Treppe hochlaufen und dann steht da noch so sieben Bullen in deiner Reihe. Ja,
0: ja. Also bevor wir jetzt äh, ne, auch so einen kleinen Claim vor vielleicht setzen, äh, man sollte vielleicht auch erst positive Stories erzählen. eine habe ich ja schon erzählt so. Und ich muss halt dazu sagen, ähm, ich lerne ja durch meinen Dreh tatsächlich auch viele richtige Polizisten kennen, halt, ähm, weil viele ja nebenbei auch noch so als Schauspieler, also nicht als Hauptdarsteller, aber halt als kleinen äh, Kleindarsteller oder halt Komparsen das halt machen und ja. so ne?
1: Ja, die sind halt beliebt, weil die auch ihr Kostüm mitbringen, ne? Richtig, also als genau. Es gibt halt mittlerweile,
0: richtig, es gibt halt mittlerweile auch so richtig so Agenturen, die halt äh, Polizisten und so vermitteln und auch wirklich mit Wachen zusammenarbeiten und mit Kommissariaten ja. und so. Und da habe ich halt viel, viel schon äh, coole Leute wirklich auch kennengelernt, wo man denen wirklich nicht glauben würde, so Alter, du bist wirklich Bulle, wirklich, Alter. das ist wirklich, Wo ich mir denke, so ey, wir sollten uns nicht, weil also das ist so das ist so witzig irgendwie, weil wenn du die dann halt so kennenlernst, ist es halt dann so total ja. anders irgendwie, weißt du. Und boah, ich erinnere mich da an eine Story, ey, da habe ich in Berlin gedreht und es gibt da die BBCs, also die Berlin. Nee, BCCs, Berlin City. Korps oder so. Also es ist so eine Firma, die halt, äh, ne, wie ich gerade meinte, so eine Agentur, die spezialisiert ist, richtige Polizisten äh, zum Film zu bringen, damit die auch ihre hm, eigene ja. Uniform mitbringen, wie du schon meintest. Und die haben aber auch so Spezialkommandos und so und so GSG-9-Teams und so. ne, Und das sind auch wirklich so Dudes. Und äh, gerade ich gerade ich bin ja auch so einer, ich labe halt auch viel mit Komparsen oder halt mit so Teamleuten und so. Ich meine, so haben wir uns ja auch damals kennengelernt und so. Ja, okay. Ich meine, irgendwie, mich interessiert das halt. Auch so, und da erinnere mich an, ich erinnere mich an eine Story, ey. Das war in Berlin und wir haben da gedreht und da war auch so ein Spezialkommando und da war so wirklich so ein übelster Schrank. Das war so ein richtiger Berliner, so, so ein richtiger Klaus, so ein 50-jähriger Glatzkopf, zweieinhalb Meter groß Klaus, und, und ja, so ein richtiger, ja, Ecke, ich bin der Klaus, ja, bitte, <lacht> ne? Und das war jetzt so ein, also so <lacht> ein richtiger Kerl und der war, ähm, auch richtig bei der Spezialeinheit SEK oder so, war der halt auch richtig, der durfte halt nicht so komplett ins Detail gehen aber ne, so ein bisschen konnte er mir halt erzählen und der hat aber äh, nach der Bundeswehr wie der dann, also der war jetzt bei der Bundeswehr und ist dann äh, zur Polizei eingestiegen und dann musst du erstmal so zwei Jahre das ist wohl Pflicht, musst du halt so ein so einen Straßendienst halt machen, dann hat er mir eine Story ja. erzählt, man muss sich ja vorstellen, Berlin ne da war ja. der irgendwie war der zwei Jahre irgendwie zwei Jahre erst im Dienst und dann wird er angerufen dass ein Typ vor die U-Bahn gefallen ist in der U-Bahn-Station und der klemmt Ui. da wohl noch unten drunter Nein. und dann pass auf und dann geht er da und dann, dann geht er dahin und dann äh, war Notarzt auch noch nicht vor Ort und deswegen ist die, die U-Bahn stand noch da und dann ist der halt runter und unter die ja. U-Bahn gekrabbelt ne, wirklich unter die U-Bahn und dann war das so ein komplett auf Heroin, komplett zugedröhnter so ein, so ein, so ein, so ein U-Bahn-Junkie aus, aus Berlin, ja. wie man die halt so kennt, ja. komplett zugedröhnt. Sein linker Arm war bereits abgetrennt, sein halbes linkes Bein hing noch da und er hat das nicht gepeilt. Ah. Der hat den mit seinem anderen, mit seinem anderen Arm und Bein hat er den weggedrückt. Hm. Der kam, du musst dir vorstellen, der Kollege, der Bulle kam angekrabbelt, meinte, alles gut. Alles er war gut. unterm
1: Zug quasi schon, also der hing unter der U-Bahn. Ja,
0: der musste ja, genau, der, hing unter der U-Bahn, der, 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 unter, der unter der U-Bahn und der Polizist kam angekrabbelt mit 28, 29, meinte, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, der Notarzt Die ist Scheiße. gleich da, weil der war als erster halt vor Ort und der ja. hat den weggedrückt, der meinte gehen sie weg von mir, was wollen sie scheiß weg, der hat das halt nicht der hat das, Nein, der hat das nicht gepeilt alter und also ich weiß gar also das ist wirklich richtig crazy, das war glaube ich so mit die krasseste Story die ich so ähm, von einem Real-Polizisten beim Film halt erzählt bekommen habe, so deswegen ja. ich kann das halt, ich weiß, wo du, ne, wo die teilweise durch müssen, was die sehen, was die erleben ja. und was das auch für coole Leute sind. Ja, was für Leute, Leute du
1: sind. so, ja, was für Leuten du auch dann plötzlich gegenüberstehst, ne? Ja. Ich weiß noch, ich hab, früher habe ich Aikido gemacht und mein Aikido-Meister, der hatte natürlich auch nochmal so einen Meister, irgendwie so einen äh, Typen. Warte mal, Aikido war, ist
0: das so, das ist sowas wie Judo-Karate-mäßig, ne? Der ist
1: so ein japanische, ja, ah, okay. japanische Kampfkunst und irgendwie einer der ältesten How und, dann, ha! <lacht> und dann. Entschuldige, das war bescheuert. <lacht> also und wenn du richtig so ein Meister bist, äh, die bewegen sich wie so ein Schatten im dunklen Wald, also wie so ein Märchenwald, also die. Die bewegen sich teilweise unnatürlich, die sind mega schnell, das ist echt äh, krass anzusehen, wenn die auch miteinander dann so Übungen machen und so Dings, Alter ey. Und der Meister von meinem Meister, der war äh, Polizei äh, Polizist in Amsterdam und halt auch ein richtig Kassau Typ, Krass. ne? Also den kannst du, den kannst du nicht mal eben auf den Kopf hauen, der bricht nee. dir beide Arme ja. mal eben in drei Sekunden, ja, so, ja. ne?
0: Gerade auch in Amsterdam, ey, was du da erlebst, ja. das.
1: Äh, Aber ja. der hat gesagt, äh, wenn dir so ein Freak mit dem Messer gegenübersteht, er holt direkt seine Waffe raus und schießt ihn ins Bein, weil er sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Der hat den ganzen Rücken <lacht> aufgeschlitten, schon überall Narben, weil er jedes Mal weißt du und trotz obwohl er Aikido-Meister ist, immer wieder mit klar. so einem scheiß Messertypen zu, zu tun Na, bekommen ja. hat und dann kassiert hat. Ja. Hat irgendwann gesagt, nee, weißt du was? <lacht> wenn ich die einen auf Fort, komm, ich habe keinen bock mehr mit den typen ja das ist wie der typ hier auf der Reeperbahn
0: alter Äh, äh alter. Also, was ist was mit dir hast ein Problem äh, direkt eine Schelle noch ein Problem komm weiter ja, so ich hab auch. keinen bock mehr mit, ich einfach mit typen, Bein schießen
1: direkt Krankenwagen rufen sagen so ich, ich ja. bin wieder im Büro War halt so, War halt okay. so. äh,
0: ja. mit der schönen Geschichte und äh, mit mit der positiven <lacht> äh, mit der mit dem positiven Resultat aus den Geschichten dass äh, Polizisten und Polizistinnen echt viel Scheiße durchmachen müssen und echt auch coole Leute sind äh, außerhalb ihrer Uniform oder wie Tibor anerkennt gesagt hat, Kostüm. Aber, Aber gleich, gleich wird gehatet. Genau, gleich Genug wird ge jetzt von den schönen Geschichten, gleich wird richtig gehatet. Aber erstmal ja, nach Ficker. einer geilen Werbung. Nix rechts, Alter. Nix rechts kommt. Tibor, ich hab eine
1: richtig krasse Hä? Werbung vorbereitet. Das glaubst du nicht, ey. Das ey. Wird das jetzt wieder was, was ich rausschneiden du, muss? oder? Es, du weißt, äh, ich habe was vorbereitet. Ich habe
0: was richtig Heftiges vorbereitet. Okay, die Leute, dann bis gleich, bis gleich nach der Leute. Werbung. Ich bin bis gespannt. Gleich, Wenn
1: jetzt ein Song kommt, dann ja, hat er das nichts vorbereitet.
0: so heftig, Leute.
1: <lacht> Wenn jetzt gerade schon so ein Lied anfängt, was ihr noch nie gehört das habt. Wird so krass. Leute, das glaubt ihr nicht. <lacht> bis gleich. Ankündigungen für die Werbung sind scheinbar echt nicht so sein, Ding. Ja. verspricht dir Sachen, die wahrscheinlich noch nicht einmal in Planung sind. War früher dickes Kind
0: Hat
1: niemals mitgespielt spricht die Sachen, die wahrscheinlich noch nicht einmal in Planung sind. Also spring ich ein wie ein 1er Co-Host. Ich bin Edelmarzipan und David Bratwurst. Hab die Schublade voll mit den geilen Beats. Schüttel den Text aus dem Ärmel, habe weite Sleeves. Und da stehen diese Typen vor der Lampe rum. Der eine Botten hässlich und der andere so dumm. Und das schon so lange eine Ewigkeit. War früher dickes Kind, genauso hoch wie breit. Wie breit. Genauso hoch wie breit
0: Hallo liebe Freunde, hallo liebe Freundinnen vor allem. Wir grüßen auch alle weiblichen Zuhörerinnen, äh, weil letzte Woche war ja der WeltFrauentag und äh, wir begrüßen euch alle alle äh, draußen. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner grandiosen Werbung. Und äh, Tibor, ich wollte dich mal fragen, um auch jetzt so langsam mal in die in die in die polizei rein zu äh, reinzukommen. Weißt du noch, was deine allererste Begegnung mit der Polizei war als Kind oder als Jugendlicher oder als, also wo du selber jetzt was gemacht hast. Ich meine jetzt nicht irgendwie, wo, keine Ahnung, dein, deine Eltern vielleicht einen kleinen Autounfall mal hatten oder ne. Also jetzt nicht sowas, sondern wo du wirklich, du, äh, was mit
1: der Polizei... Ich alleine, Kontakt mit der Polizei, du alleine das weiß ich ganz genau.
0: Erzähl. Das interessiert mich, aber auch bestimmt den einen oder anderen Zuhörer oder die einen oder andere Zuhörerin.
1: Das war in der dritten Klasse, wir waren umgezogen und ich war noch nicht gewohnt, in den richtigen Bus zu steigen. Ich bin einfach in den falschen Bus gestiegen und äh, was ich so gelernt habe, war, äh, wenn du irgendwie verloren gehst, dann bleib einfach da sitzen und stehen, wo du bist. Und dann bin ich einfach im Bus sitzen gewesen. Ich, ich muss gemerkt,
0: raus! Ich, ich muss raus!
1: Kennst du das Meme? Entschuldige. Nee. Kennst, kennst du das nicht? Das werden wir, werden wir in die
0: Story packen. Sorry, ich dachte, du kennst das. Ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
1: Ja, und dann äh, sitze ich irgendwie im Bus und gucke aus dem Fenster und denke, scheiße, du kennst hier nichts wieder. Ne? Wo bist du hier? Ich saß im 194er. Richtung Harzhof, glaube ich. <lacht> ich glaube, es war Richtung Harzhof. Bin ich dann einfach sitzen geblieben bis zur letzten Haltestelle und irgendwann guckt der Busfahrer nach hinten und sagt, kann das sein, dass du hier falsch bist? Ich so, ja. Und dann haben die die Polizei gerufen und dann kamen zwei so Polizisten, die habe ich mitgenommen im Polizeiwagen. Alter, was? Ich weiß nicht warum, die waren die ganze Zeit, einer war die ganze Zeit davon besessen äh, zu wissen oder meinen zu wissen, dass ich jetzt voll cool fände, wenn wir mit Sirene fahren würden und ich sage einfach nur, ich will nach Hause. <lacht> Ach, das war so... Ein Nein, das wäre jetzt immer cool, wenn wir diese Räder machen oh, ja, könnten, ne? Das war so
0: ein Papa-Polizist, weiß einer, so, ja, guck mal, ne, kleiner ja, ja. Lacker, dann findest du doch bestimmt lustig ja.
1: oder so, ja. Und ich denke mir einfach nur so, boah, ich will einfach, ja. das ist einfach nur scheiße. Ich grad. weiß nicht, das wo ich bin. Das ist ein richtiger Scheiß-Dach. Ja. Oh, scheiße. <lacht> ja, und das Geile war auch noch, ich hatte mir frisch die Haare gefärbt, wie Matthias Sammer, also ungefähr deinen Farbton hatte ich immer. Ach so, so ganz Und meine Mutter hatte halt dann auch Kontakt mit der Polizei und sagt, ja, so ein kleiner, blonder Junge... <lacht> Und hatte völlig vergessen, dass ich da mit feuerrotem Haar irgendwo in so einem Bus sitzen könnte. Aber haben sie nicht gefunden, alles gut. Ja, geil, geil. Aber das war mein erster Kontakt und das war das war okay. Krass. Ja, das war ja noch... Ich habe halt aber auch nie so richtig viel Scheiße gemacht. Also ich habe jetzt keine krassen Geschichten, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, ja, witzig. Beziehungsweise äh, in Bedrängnis viel. Also, geraten bin. Ja, du so. hast
0: dich wahrscheinlich einfach nie erwischen lassen. Das war bei mir wahrscheinlich einfach das Problem. Wir haben vermutlich so. dieselbe Scheiße gebaut, aber ich war
1: immer zu blöd, um mich erwischen <lacht> zu lassen. Wahrscheinlich war es das. Man braucht halt immer einen guten Fluchtwürdig. Du musst erstmal mal checken, wo ja, es lang genau, geht. Genau, ja, ja. Nee, ähm... Ja, was war denn dein erster Kontakt mit der Polizei?
0: Also das ist bei mir tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, also das klingt jetzt wirklich blöd, aber ich habe wirklich einfach immer mit den falschen Leuten rumgehangen. Das klingt jetzt, also es ist gar nicht so, dass ich denen das anhänge, aber die ersten beiden Kontakte mit der Polizei, das war glaube ich sogar relativ nah aneinander, da, weil ich weiß noch, dass... Mhm. Ähm, das war erst das, der erste Vorfall mit der Polizei und zwei, drei Wochen später war der zweite und da meinte dann mein Vater zu mir, so, soll ich dich irgendwie in, in schicken was soll ich denn mit dir machen weil er dachte scheiße der rastet jetzt los aus mit dir. der rastet jetzt aus der junge und es war aber einfach nur Zufall und ähm, das war, das war
1: so einfach nur Zufall ja also das Wir war halt zwei in Folge unvorsichtig
0: ja genau also das erste war tatsächlich ähm, äh, relativ typisch gar nicht spektakulär äh, da war ich mit äh, zwei Freunden <lacht> so im Aldi und äh, ich habe mir dann so eine Fanta gekauft und, die, und wir sind dann so raus hm. und dann äh, hat uns hinter uns so eine Frau angehalten, meinte so, ja Privatdetektivin, äh, macht mhm. mal einmal eure Taschen auf. so Und ich, ich hatte gar oh, nichts, ja. ne? ich hatte nur diese gekaufte Fanta und ja. meine beiden Freunde haben aber halt nichts gekauft, sondern halt die Hubba Bubbas <lacht> und so halt in ihre Tasche verschwinden lassen. Hey, Mitgehangen, mitgefangen. Exakt, das hat sie mir auch <lacht> gesagt und dann äh, das ist aber deswegen ist das auch nur so halb, weil da hat die gar nicht die Polizei angerufen, sondern sie war halt bemächtigt sozusagen, ein Hausverbot zu erteilen und mhm. hat dann aber unsere Eltern angerufen. Das hat ja dann gereicht, weil ja. die meinte, ich rufe jetzt nicht die Polizei ja. an. Es ist ja auch nichts weggekommen, wir haben das dann zurückgegeben. Aber ne, die meinte es ja, ist jetzt und Hausverbot. das reicht ja auch hier. schon
1: als Kind. Wenn du Ä weißt jetzt gerade, wenn deine Eltern angerufen, Alter.
0: weißt du, was passiert ist. In dem Moment, wo ja. die, wo die so ihren Privatdetektiv-Ausweis rausgeholt hat und dann halt ja. äh, mein Freund, das Robert Buba, in dem Moment ist halt so so exakt das passiert, was am Münchner Flughafen passiert ist. Ich habe instant angefangen natürlich zu heulen. Ne? Ich war neun Jahre oder so. Ich dachte, es tut mir leid, das gar nicht getan. Also komplett, komplett, äh, aber wie gesagt, da, sind, da ist nicht die Poli, da ist jetzt nicht die Polizei gekommen. so. Und das zweite, das war dann zwei Wochen später, da war ich so mit, ähm, das ist auch echt dumm, muss man sagen, ist aber auch nichts passiert oder so. Ähm, hierbei, also da wo ich aufgewachsen bin, da war so ein Bahnübergang. Und da waren halt immer so so Gleise, so Schiene, wo der ICE, der halt der ist halt immer mit so 150, 200 kmh lang gebrettert. So. Und da haben ja. sich früher auch so, früher wahrscheinlich auch irgendwelche Leute vorgesprungen oder so, keine Ahnung. Und wir haben da als Kind, haben wir da halt ähm, oft halt so rumgehangen und so. Und direkt gegenüber ist so eine Schrebergartenanlage. Hm. Und äh, ja, dann irgendwann, das war dann zwei Wochen später, ich war dann halt neun oder zehn oder acht oder so, äh, ja, dann haben wir da halt äh, so, ne, wieder halt rumgehangen und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ja, irgendwie so, ähm, so Steine halt auf die Schienen zu legen, ne, man kennt das ja, weil der Zug ballert dann da drüber und dann explodieren die und so, ne. Man kennt das, ja. und Also, wir, bei uns kannte man das, oh Gott, ey, äh, und es ist auch richtig dumm, ne, ich weiß gar nicht, warum ich es erzähle, ey, es ist, naja, das ist egal. Ähm, ist auch kein und dann, guter Tipp. Überhaupt nicht, Leute. Also ist halt wirklich. Nicht ne? das ist, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht so junge äh, Zuhörer <lacht> und ZuhörerInnen uns hören. Deswegen, ich glaube, alle, die das hören, äh, werden das, werden das äh, wissen, dass das total bescheuert ist. Und ich habe das ja auch lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie letzte Woche Freitag, deswegen, ähm, <lacht>
1: äh,
0: deswegen so lange.
1: Nee. War ein langer Winter, war lange Genau, genau, genau.
0: Ne, aber auf jeden Fall, ähm, wurden die Steine dann halt immer größer und es war die ganze Zeit so richtig laut. Bam, bam, bam. Und die ganze Zeit ne, bei jedem Zug. Und dann mhm. hat irgendwie einer vom Schrebergarten das halt äh, mitbekommen und mhm. hat halt ähm, dann Polizei gerufen. Und dann kamen die aus einem Polizeiwagen und äh, dann sind die halt ausgestiegen und meinten so, ja, das ist halt Eingriff, schwerer Eingriff in Bahngleise plus Gefährdung von äh, Menschenleben. Äh, mhm. Das kostet so ab 10.000 Euro und wir rufen jetzt eure Eltern an Ui. und äh, dann äh, dann könnt ihr ähm, da mit der Rechnung äh, rechnen. Ja. Ne? Und und das hat er uns Krass. so verkauft. Ne? Und dann hat er unsere Eltern angerufen. Es kam dann raus, ja. dass der uns übelst Schiss gemacht hat, dass der, dass, <lacht> wenn das Kinder unter 14 sind, Strafrecht, du kannst denen das gar nicht in Rechnung stellen und so. Okay. Aber wir hatten halt diese halbe Stunde die Todesangst unseres Lebens. Yeah. Ne? Und Ganz ehrlich, wäre das natürlich fünf, sechs Jahre später, als ich dann 14, 15, 16 war passiert, wäre äh, dann 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 wäre diese Drogen dann auch real gewesen. Kommen. Dann ist es wirklich ja. schwerer Eingriff in den in den Bahn in den öffentlichen Bahnverkehr und so und dann wird ja, das ist ja auch arschgefährlich. Es also. ist auch total bescheuert, dumm, gefährlich. Es macht keinen Sinn. ne? Ja. Aber wir waren halt ja, kleine aber wenn du Kinder. Ein kind bist, du halt wir waren scheiße. kleine ja, klar. dumme und dann Kinder, die keine Zeit. Der kommt und sagt, ne? ey, hör mal auf. Genau. Ja. Und äh, <lacht> das war auch dann echt äh, echt richtig von den Polizisten, dass er uns da die halbe Stunde die Angst unseres Lebens gemacht. hat. Ja, hat, ne? Und, äh, genau. Aber das war, da war ich, wie gesagt, sieben, acht, neun oder so. Alter. Und das waren die, das war eigentlich die erste richtige Begegnung, ich selber mit der Polizei. Das davor war halt nur mit so einer Pri Privatdetektivin. Aber ja. ja.
1: Aber so ein Privatdetektiv hatte ich auch mal, wobei ich glaube, das war einfach nur Mitarbeiter von einem Supermarkt. Echt? Nee, bei uns hatte die, die hatte wirklich so einen, so einen Ausweis. Er riecht crazy. Nee, da hat, ich glaube, der hatte einfach so eine Weste an, so eine Rewe-Weste, dass man bei uns hier <lacht> im rebo <Rewe -Market. lacht> Habe ich mit meinem Kumpel hin und wir haben irgendwie Filzstifte geklaut oder ein Geodreieck oder so. Er, und mein Kumpel oh, ist so, weißt mit so gerade im Rücken so, mit so einem Kennerblick, ist er so nach hinten mit dem Geodreieck in die Getränkeabteilung und ich stehe da so und beobachte ihn und drei Meter hinter ihm läuft so ein Mitarbeiter vom Supermarkt, geht auch in die Getränkeabteilung und ich schon so oh oh oh. Ich bin aber nicht weggegangen, oder so, ich bin einfach stehen geblieben und dann kommt mein Kumpel wieder raus, aber mit dem Typen vom äh, vom Supermarkt. Und der hatte, ich glaube, der hatte ihn sogar so am Ohr. Der hatte so am Ohr hinter sich hergeschnippt Oder so im, die Hand im Nacken oder irgendwie sowas. Geil. Und dann stehen wir in diesem Hinten, in so einem Kabuff, in so einem kleinen Büro, weißt du, in so einem Volgepupsen irgendwie und warten darauf, dass jetzt unsere Eltern angerufen werden oder dass sie kommen und uns abholen. Und ich sag so, boah, hier riecht's voll nach Furz. Und mein Kumpel sagt mir zu mir, Tibor, das ist nicht ein Moment für Scherze. <lacht> so ganz, ganz trocken und fühlt sich so ganz erwachsen, weißt du? So. So, ja, okay. Ja, stimmt, das recht. Und da war die große Enttäuschung, weil, weißt du, wir sind wir waren halt auch so in so einem Alter, wir haben viel von der Konsole abgehangen und meine Mutter war einfach froh, dass wir mal rausgehen. Und dann gehen wir ja, raus, um zu klauen, oh, weißt du? Also, auch, wir sind auch rumgelaufen, haben irgendwie ne, Spaß ja. gehabt, aber wir sind dann halt auch zu Rewe oder wer damals hieß, Schätzlein, extra. Ne, irgendwie Filzstifte. Ja, gut, ich habe irgendwie, hab irgendwie so. <lacht> äh,
0: ich habe irgendwie öffentliche Infrastrukturen, Menschenleben gefährdet. Ich weiß nicht, was jetzt, <lacht> welche
1: Eltern jetzt Enttäuschter waren von uns beiden. Äh, weißt du, wie viel Uhr wir haben? Was für ein Zeitpunkt das ist? für für Das ist auch heute wieder die Frage. Was für ein Typ bist du? Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Ich bin noch gespannter auf meine Antworten. <lacht> Frage Nummer eins. Grüne Uniform mit Lederjacke oder die neue blaue?
0: Die klassische alte oder die grüne Uniform mit Lederjacke ne? auf jeden Fall total
1: bescheuert, aber irgendwie geil. das
0: einzige, das einzige, was ich äh, welche Entwicklung ich positiv äh, finde bezüglich der Uniform, dass mittlerweile diese bescheuerten Mützen nicht mehr gibt. Also früher wurden ja auch junge Polizisten und Polizistinnen gezwungen, einfach diese dämlichen Kappen zu tragen und mittlerweile gibt es die einfach nicht mehr. Also Stimmt, da muss ich wirklich sagen. Mehr. Aber ich muss sagen, ich, ich muss sagen, mittlerweile dieser Einheitslook, ich finde das irgendwie ein bisschen schade, weil egal, ob du in Frankreich bist, in Holland, in selbst in England mittlerweile, die sehen alle Stin, gleich ja. aus. Alle Uniformen sehen mittlerweile gleich aus. Ich meine, klar, es gibt auch mittlerweile so Europol. Ich kann vielleicht den Grundsatz verstehen, dass man so eine Einheitsuniform ja, innerhalb Europa... Ja, aber ich finde auch schade,
1: weil das hatte so war ja auch ein bisschen Kultur. So, dass das man hatte doch irgendwie und, was. Und, mal, so sehen die Polizisten ja aus. Genau, die, Poli die Sirenen klangen anders ja, und die genau, Autos die, sahen anders aus. Total, das total. Ist ja auch, ähm, ich glaube, Deutschland oder einige Bundesländer haben sich gesträubt, aber andere haben auch zugeschlagen bei diesen komischen amerikanischen äh, Polizeiautos, Also jetzt nicht der, der Fahrzeugtyp, sondern diese ganzen Sirenen und so und die ganzen Blinklichter, wo andere Bundesländer gesagt haben, jo, wir kommen mit unseren blauen Lichtern klar, so wir müssen jetzt nicht noch Geld ausgeben für irgendwie äh, noch, ja. mehr, noch mehr Blink und noch mehr Lautstärke. Aber andere haben da, glaube ich, zugeschlagen. Das war irgendwie vor einem, von einem Jahr oder so mal in, in den Nachrichten irgendwo. Aber was daraus geworden ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das passt ja. zur nächsten Frage, zur Frage Nummer zwei. Opel Vectra oder VW Passat?
0: Ohne Scheiß, ne. Also, dass die, dass die Polizei Opel fährt, ne. Das ist wirklich alter so. Ja,
1: früher auch dieser grün-weiße Opel Vectra. Das war so bescheuert. Ja. Ja. Wie willst du damit einfangen? Also. <lacht> total. Das ist wirklich, das ist wirklich. Da muss ich immer an diesen Gag bei Family
0: Guy denken. Dieser Polizist auf so einem Seg, auf so einem Segway. So, Hilfen Sie, <lacht> da hinten, da hinten ist ein Räuber. Er läuft weg. Warten Sie, warten Sie. Ich muss mich kurz drehen. Äh, sagen Sie mir, läuft er auf einem auf einer Steigung von über 15 Grad davon? Dann kann ich ihn nicht verfolgen. <lacht> da ich mir auch immer so: Warum gibt es fucking Polizisten auf Segways und so? Also, ähm, aber was hältst du denn von Polizisten auf Pferden? Das ist doch irgendwie auch noch
1: ja, doch, ich finde, das hat irgendwie was. Das also, hat, das man war, hat man von früher, glaube ich, auch noch so. Also früher gab es das ja häufiger, ne? Ja,
0: aber ich sehe diese armen Pferde total oft halt bei den Fußballspielen hier in Köln. Und dann denke ich mir immer so, ja. Alter, diese armen Pferde, die dann bei den lauten, besoffenen Leuten rumlaufen müssen. Und ähm, ich habe ja. ja eh so eine kleine Phobie vor Pferden. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie gruselig. Und <lacht> ich weiß irgendwie nicht. Also ich finde das irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also klar, besser als ein Segway, um Gottes ja, Willen. Ja, bei
1: Fußballspielen finde ich es jetzt auch krass. Also ich finde es ganz geil, wenn ich irgendwo weiße, in der Stadt bin zu Besuch und dann irgendwo einen Kaffee trinken gehe und dann kommen jetzt zwei so Polizisten. Polizistinnen auf dem Pferd entgegen, finde ich eigentlich ganz cool. Aber am Fußballspielen weiß ich auch nicht. Aber da tun mir auch die, die, die Menschen leid, also nicht nur die Pferde. Wenn er da eben alle zwei Wochen hin muss, irgendwie... Ach. <lacht> naja, komm, nächste Frage. Ja, Formel Welcher 1 ist besser, ne? Egal, das äh, ja, fangen wir, fangen wir nee, das da, nicht wieder nee, an. Nee, nee, doch, die hatten auch letztes, vorletztes Jahr hatten wir auch Probleme bei manchen Rennen mit irgendwelchen besoffenen Fans. Das war zum ersten Mal dann auch Thema und dann haben aber auch direkt alle irgendwie Fahrer und alle Medien direkt so voll die Schelten verteilt und so. Da Ganz auch kurz Mädels out of
0: Topic. <lacht> äh, vorletzte Woche, letzte Woche war das erste Rennen. Wer hat gewonnen?
1: Ähm, du hast geguckt, Verstappen. weil wir Verstappen. mussten Verstappen. Und Alonso ist dritter, Alter. Alonso, oh, das Fernan Auto, Fernando, Alonso, Fernando Alonso, ey. Ciao, Das Auto, style. was letztes Jahr noch Viertel gefahren ist, irgendwie auf dem letzten vorletzten Platz, ist jetzt auf dem dritten Platz. Ey. Wow. Bams. Wow. Das ist, das wird lustig dieses Jahr. Wow. Cool. Teilweise. Streckenweise. Mal gucken. Egal. Nächste Frage. Komm. Welcher Filmkopf ist cooler? John McCain? John McClane. Sorry.
0: John McClane ist äh, ist ja von Die Hard, ne? Also
1: Die langsam. Hard, Ja. Ja. Oder Agent K von Man in Black.
0: Agent K, ist das Will Smith oder ist das der andere, der ältere,
1: der... Ähm der, ähm, der andere, ich komme auch auf den Namen gerade nicht. Lee, Lee, irgendwas mit Lee
0: heißt der. Äh, äh, ja, du hast recht. Lee, irgendwas mit Lee. Oh, ähm, Scheiße, boah, schwierig, schwierig. Wir sind beide cool, ne? Beide Aber ich cool. hätte einen Favorit. Ja, dann nehme ich Always Love uh, Will's, uh, uh, Bruce Willis. In Die John, ja. John Ich
1: finde Agent Kay. Ich finde Agent K ich find Agent echt? cooler. Irgendwie. Echt? Ja, der ja? hat so eine, so eine Fick dich Ausstrahlung. Ja, der hat, der hat so eine.
0: <lacht> ja, gut. Der hat, der, hat, der hat echt eine coole Attitude, ja. Aber.
1: Ja. Nächste Frage. Ja. Soko Köln oder Soko Hamburg?
0: Ganz klar, Soko Köln. dort an die Jungs von der Network. <lacht> Shoutout an Dominik, äh, an den Caster.
1: Shoutout an äh, Felix äh, von der letzten Staffel der Regisseur. Nächste Frage. Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Verleumdung? Wo siehst du dich eher vor Gericht sitzen? Boah, das ist beides
0: scheiße aber dann, glaube ich, eher Erregung öffentlichen Ärgernisses, ja, weil, ja. auf jeden Fall, weil ich... Äh, passt, zu passt Das sehe also, ich dich auch eher. Nein, Das Ding ist, man assoziiert das, so, ja, man wie. assoziiert das halt direkt mit Leuten, die so Pimmeln in der S-Bahn zeigen, ne? aber das wäre ich natürlich nicht, ja. äh, sondern, sondern ich glaube, was ja auch Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, wenn du halt so Partys am Baggerloch jetzt zum Beispiel feierst oder wenn du in einem Park angeklagt wirst, weil du da halt eine, eine, eine Sport Zigarette raus, weißt du, das ist alles, das, ne, das ist alles der Straftatbestand, Verleum äh, Verleumdung öffentlich. Ich war tatsächlich
1: gedanklich mehr in, in Richtung nackt. Nee, nee, kannst du jetzt nicht aussuchen hier. <lacht> Nächste Frage: Welches Wort ist cooler, Peniskontrolle oder Vaginalverwanzung? <lacht> so vom Klang. Peniskontrolle oder Vaginalverwandlung?
0: Entschuldigung, ich, 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 ich muss gerade kurz äh, über beide, äh, was, es na, was es ist, nachdenken. Vaginalverwanzung, das ist mit das witzigste Wort, was ich äh, gehört habe. So wird die Folge, glaube ich, heißen. Ähm, <lacht> sehr gut, okay, finde ich sehr gut. Die Frage ist, was man da unten alles hören möchte. Also äh, wie, wie wie Sinn es
1: macht, die, das da unten zu verwanzen. Weißt du? Dazu kommen wir noch. Nächste Frage. Wärst du lieber ein nackter Polizist im Einsatz... Also auch ohne Uniform, unerkennbar, ein Polizist. Oder, so wie du bist in deinem Leben, aber deine Alltagsklamotte ist eine Polizeiuniform. Ich wäre lieber ein Polizist also in Zivil. Ja, nackt. ne? Das heißt, wie, die Polizei äh wird gerufen, irgendwo ist was, und dann kommt so ein, so ein nackter Typ, taucht auf, macht auf, nackt. auf Larry. Ja, ja, komplett nackt. Ach so. Oder du hast halt immer eine Uniform an, egal wo du hingehst. Dann habe ich lieber eine Uniform an. Weil ja, oder du bist ständig angequatscht. Ja. Hör, Herr Officer, oder so, ey, verpiss dich.
0: Aber ist doch auch geil, du hast ja auch viele Vorzüge dann, also ich, ich wäre dann so ein, ich so ein <lacht> dreckiger Bulle, der dann halt äh, weißt du, der so irgendwie ähm, Sirene anmacht, um dann schnell in
1: den McDrive zu fahren oder so also um dann als hey, erstes... mal Mama mach Haus. <lacht> ja. Nächste Frage Willst du hier im Podcast zugeben dass du schon mal festgenommen wurdest, weil du nachts an eine Kirchentür gewichst hast, oder sollen wir schnell zur nächsten Frage? Schnell zur nächsten Frage Okay, nächste Frage. Snitch oder Knast? Knast.
0: <lacht> Knast. Ich Okay. Äh, ich bin Straße, Bruder. Du kriegst die Straße aus mir. Äh, nee, du kriegst mich von der Straße, aber äh, den Pimmel nicht die von Straße der Straße zurück. Irgendwie sowas, genau. Aber du bist, glaube ich, so einer, ne? der, der um um seine eigene, um seinen eigenen Hintern zu retten, jemanden, äh, so ein 31er, mittlerweile sagt man ja 31er.
1: Ja, das Problem ist, ich höre viel zu wenig zu, als dass ich irgendwie wichtige Infos hätte, um ein Stitch zu Wenn also, Ich gefragt, bevor vom rede, so, boah, kann sein, sind. ey. Ich, ja, ich war da an dem Tag, der hat mich zugelabert, aber ich habe mich nicht <lacht> zugelabert, <ey>, sorry, ey. <lacht> hat mich halt nicht interessiert. Boah,
0: keine Ahnung, ey, da ist auch irgendwie was vorgefallen, ja, kann sein, dass da jemand gestorben ist, ey, der weiß
1: hat gelabert, ich? ohne dass ich gefragt habe und da höre ich dann grundsätzlich nicht zu. Ich sitze da und denke mir so, hat keine Sau nachgefragt. Und dann irgendwann bin ich nach Hause gegangen. Okay, letzte Frage. Sehr ja, gut. Am 1. Mai der Polizei in Berlin aushelfen oder... Du bist undercover bei der Mafia mit einem Mikrofon in deinem Penis versteckt und verbringst dort einige Wochen, in denen du sexy Maria kennenlernst und ihr nach und nach näher kommst, bis es zum Geschlechtsakt kommt und du ihre Scheide mit deinem erregten Glied penetrierst. Die Ermittler der Polizei sitzen in einem Abhörwagen direkt vor der Mafia-Villa, hören live mit und denken, dass du gerade in einer Toilette ertränkt wirst. Also stürmen sie das Haus und du gerätst in Panik rutscht auf deinem eigenen Sperma aus und schlägst dir am Marmor den Kopf an, Wir ist 14 Wochen später wach in einem Krankenhaus liegend und deine Zimmergenossin ist Shakira, der eine Zyste entfernt werden musste und ihr versteht euch gut und sie fasst deine Wunde am Kopf an und du machst Ah und sie macht Hihi und dann kommt und dann platzt der Arzt rein und sagt, was ist hier los? Und ihr müsst beide zum Oberarzt und sitzt in seinem Büro und bekommt einen Vortrag über Inzest. Weil schließlich seid ihr jetzt verwandt, wo doch Shakiras Zyste genutzt werden konnte, um dein Leben zu retten. Und nun teilt ihr euch eine DNA. Also ändert Shakira ihr Testament. Und du schubst sie eines Tages die Treppe runter und erbst ihre unversteuerten Millionen. Aber man verlangt von dir auch, dass du ihre Rolle einnimmst. Also sitzt du plötzlich in irgendwelchen Castingshows in der Jury und tourst um die Welt und singst und versuchst sexy zu tanzen. Und dann triffst du Nicolas Cage auf einer Party, der dir eine reinhaut, weil du am Vorabend underneath your clothes verkackt hast, was sein absoluter Lieblingssong ist und du liegst erbärmlich blutend am Boden und alle lachen und dann kommt sexy Maria rein und sagt, wie peinlich du bist und sie hätte niemals dein Mikro in ihren Mund nehmen sollen. Ah, hallo?
0: Ivo? Die, die Verbindung war weg. Nein. Äh, Alter, das war glaube ich echt... Das, ich, ich, äh, ich war, ich war dreimal raus und ich war dreimal wieder drinne und am Ende aber wieder raus. Ähm, äh, boah. Wow. Oder äh, du
1: hilfst der Polizei in Berlin aus am 1.
0: Mai. Das weiß ich tatsächlich noch. Äh, ich weiß auch noch, wie das zweite <lacht> angefangen hatte, aber ich war echt, wow, wirklich stark. <lacht> ähm, den Kollegen in Berlin aushelfen am 1. Mai. Ja, das glaube ich
1: weniger stressig
0: ist, äh, ist glaube ich Im nicht vergleich. stressig äh, im vergleich
1: ja das war was für ein typ bist du 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 was für Interessante Antwort mal wieder.
0: Äh, Großartig interessante Fragen. Äh, wir werden, äh, Ich werde irgendwie die letzte Frage werde ich mir dann nochmal anhören und werde das dann nochmal persönlich
1: ja, schreiben. Ich kann die dir jetzt nochmal in der Pause vorlesen. Was hältst du davon?
0: Ja genau, äh, genau ähm, äh, lest mir sie nochmal in der Pause vor. Und äh, ihr liebe Zuhörer und liebe ZuhörerInnen, äh, ihr entspannt euch nochmal, lehnt euch nochmal kurz zurück und wir sehen und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
1: Wenn es juckt, während Sie gerade unter Leuten sind, wenn es riecht und etwas klebt, dann wäre eine Dusche angebracht. Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum und verbringen Sie einige sorglose Stunden. Waschen mit Schaum Abflug in 10 Minuten. Nehmen Sie gerne Platz. Noch eine Erfrischung vor dem Kälteschlaf? Wählen Sie ein Audiobegleitprogramm für den Flug. Wir empfehlen den Podcast Die zwei vor der Lampe. Abflug in 9 Minuten. So, wir sind zurück aus der Pause. Hi David, bist du da? Ich bist bin da. Auch da. Ich bin da. Ich bin da. Hab ich dir mal erzählt, wie er eingebrochen wurde bei mir zu Hause? Als ich zu Hause war? Nee. Nee, ne. Da hatte ich noch eine. Ja, warte mal, warte mal. Du warst zu Hause? Ich war zu Hause. Ich kann dir auch genau sagen, wie viel Uhr es war. Es war zehn um 10 nach zehn 10 im Sommer. Muss das kann das Sommer gewesen sein? Frühling muss das gewesen sein, weil wir haben Germany's Next Topmodel geguckt und ich hatte so eine Mitbewohnerin hier und die hatte immer bei so Geräuschen am Haus, weil sie halt immer so gesagt so was war das jetzt und dann war ich immer so, meine Rolle war dann sozusagen, ja, das war jetzt ein Vogel, der ist auf dem Dach gelandet oder ja, es gibt hier so Phasen, wir sind so Walnussbäume, dann kommen irgendwelche Vögel und äh, hauen die Walnuss, äh, Walnüsse auf dem Dach auf und das klingt irgendwie komisch, wenn man zum ersten Mal hört so. Und wir sitzen abends und gucken Germany's Next Topmodel irgendwie, da ist gerade der finale Laufstich, wer kriegt welche Rose und wie viele Fotos gibt und plötzlich Ich weiß nicht,
0: was schlimmer ist an der Geschichte. Der Einbruch oder, dass ihr Germany's Next Topmodel geguckt habt, aber erzähl weiter.
1: Und auf einmal... <lacht> Machst richtig laut, Rums. So, wir wohnen hier oder ich wohne hier ziemlich alleine auf dem Feld und es gibt neben der Wohnung, also es gibt quasi zwei Eingangstüren, richtige Wohnungstüren, massive Türen in einen Hausflur und in ein ne daneben liegendes Atelier. Also in der Küche gibt es auch nochmal eine Wohnungstür. Wenn man so will, ist die Küche ein Durchgangszimmer von der Wohnung ins Atelier. So kann man sich das vorstellen. Ja,
0: das heißt, ja, du meldest dich. Mr. <lacht> ja, David. Ähm, das heißt, der Rums war dann nicht mehr durch ein Vogel auf dem Dach oder nee. ein, ein, ein Ast nee. draußen. Äh, ich gucke zu, zu ihr erklären. und sage,
1: nee, ich gucke zu ihr, wir gucken uns beide mit großen Augen an und ich höre hör mich sagen, das war irgendjemand am Haus. Das war kein Vogel. Und die Tür zum Atelier hatte damals noch keinen Zylinder. Also war da eine sehr massive Tür, die man einfach mit einem Finger aufdrücken konnte, weil es war kein Zylinder drin. Die Türklinke hat keinen Sinn gemacht, weil die war quasi immer nur angelehnt, diese Hä, Tür. Die war immer auf? Die war immer auf. Es hat ewig gedauert, bis da so ein Zylinder. Danach wurde relativ schnell ein Zylinderschloss eingebaut. <lacht> ja, Gelegenheit macht Diebe, muss ich aber da
0: auch an der Stelle sagen. Ne?
1: Jedenfalls kam das Geräusch aus dem, aus dem Atelier, eindeutig. Da war das Fenster aufgibt, weil es war Frühling, Sommer, es war kurz nach zehn Abends. Es war. Also klar, vorm Schlafengehen machen wir hier die Fenster zu oder ich mache hier die Fenster zu, aber abends hast du nochmal, lüftest du nochmal, wenn sich der Abend so ein bisschen abkühlt, ne? Klar. Ich gehe in die Küche, lausch Richtung Atelier durch die Tür und höre, da sind mehrere Stimmen. Ich so, fuck, Alter. Gehe wieder zurück ins Wohnzimmer, ich sage, okay, du rufst die Polizei, ich schließe die Küchentür ab, also die ganz normale Zimmertür von meinem Flur in die Küche. <lacht> so eine Papptür, so eine lackierte. Ich schließe die ab und in dem Augenblick, in dem Augenblick, wo ich die Tür zumache und den Schlüssel umdrehe, höre ich, wie die Tür vom Atelier in die Küche aufgeht, also die andere Tür und jemand ja. in die Küche reinkommt. Also ich habe quasi im letzten Augenblick diese Tür abgeschlossen. Ich stand da mit schlotternden Knie und Baseballschläger in der Hand, während sie irgendwo auf dem Bett saß und die Polizei rief. Die kam dann irgendwann mit großem Tatütata ähm, hat die vertrieben. Das ist scheinbar auch so deren Taktik, dass sie einfach von Weitem ankommen. Also ich wohne ja auch mitten auf dem Feld. Man sieht die Polizei ankommen schon von Weitem. Dann hört es ja auch schon. Also ich habe die Rufe, die Panischen oder die 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 Vorsichtsrufe der Einbrecher gehört, bevor ich diese Sirenen gesehen habe. Also die haben sofort Alarm geschlagen, sind abgehauen. Ähm, dann kam auch raus, sie hatten schon den Fluchtweg geplant, also es waren schon Zäune und so eingetreten. Das Erste, was sie gemacht haben, war irgendwelche Sofas vor die Fenster aufgestellt, damit sie über die Sofas direkt aus, durch die Fenster raushüpfen können im Erdgeschoss. Und die Penner haben scheinbar das Haus ausgekundschaftet. Die haben meinen Schuppen aufgebrochen, die haben quasi nur ein Werkzeug dabei gehabt, haben meinen Schuppen aufgebrochen, haben da Werkzeug genommen, die Leiter, die haben einen Tisch unters Fenster gestellt, darauf die Leiter, haben mit meinem Werkzeug die Fenster aufgehebelt die wussten richtig Bescheid. Was sie tatsächlich erbeutet haben, war 20 Euro aus der Bienenkasse. Also wir haben ja noch so einen Imker am Hof, der <lacht> verkauft seinen Honig. Oh Mann. Und äh, ja, ein kaputtes Fenster, eingeschüchterte Einwohner. Wow. Und das Geile ist, ich kann die Tür unten nicht aufdrücken. Also nicht jetzt die Ateliertür, sondern ich habe ja noch eine andere Wohnungstür zum Hausflur und das ist eine ganz normale Tür. Aber die hat... Äh, so ein komisches Sicherheitsschloss. Also ich wohne hier sowieso in einem Panzer. Wenn alle Fenster zu sind, kommen sie hier nicht rein. so Aber deswegen kann ich die Tür auch nicht aufdrücken. So, Polizei klingelt. Ich so, weißt du, an meinem Freisprecher. Ich so, ja. Ja, Polizei, machen Sie mal bitte die Tür auf. Ich so, ja, da muss ich aber durch den Hausflur weil ich kann nicht aufdrücken. Sind die wirklich weg? Ja, ist okay, kommen Sie mal raus. Da habe ich da oh, runtergegangen. Scheiße. Ja, das war aber mies. Aber hast du aber
0: irgendwas von denen gesehen?
1: Gesehen gar nicht. Du hast die nur nee.
0: gehört? Du hast nichts von ich denen gesehen? Ich habe die nur gesehen. gehört,
1: ja. Ja, und wahrscheinlich und das waren mehrere ich, Stimmen. Ja, ja, ich glaube, die haben russisch gesprochen und ich äh, bin wahrscheinlich, weil ich bin auch so ein Typ, der läuft hier viel, viel draußen rum und grüßt alle möglichen Leute, weil das macht man auch so auf dem Land oder. Halt ja, klar, ja. Der freundliche Dödel mit dem Hund an der Leine. Und wahrscheinlich habe ich den auch noch mal eine Woche vorher freundlich guten Tag gesagt, weißt du? <lacht> Während er da eigentlich nur stand und geguckt hat, wo kommen wir rein oder so. Und die wussten oh. auch um 10 Uhr um Punkt 22 Uhr geht hier die Außenbeleuchtung aus. Mm. Crazy. Sonst sind sie nicht mehr so ganz offen präsentierteller stehen. Also es gibt Nachbarn, man kann das Haus sehen. Also.
0: Eine Frage habe ich noch, weil äh, diesen spannenden Moment, den du erzählt hattest, wo die sozusagen in die Küche rein sind mhm. am einen Ende und du am anderen Ende bei deiner Wohnung die Tür gerade zugemacht hast.
1: Ja, wie bei Kevin das, allein zu Hause.
0: Ja, wirklich irre. Also krass. Äh, haben die gecheckt, dass noch. Also meinst du, der hat das gecheckt, dass die. Also sind die dann zu deiner Tür und haben da gerüttelt? Das nicht. Oder haben die gecheckt, dass noch jemand im Haus ist?
1: Ja, das ist das Komische. Wahrscheinlich schon. Also sie haben es
0: ne? ja, be, ja beschattet. Also sie müssen ja
1: die Tür gesehen haben, dass da noch eine Tür genau. ist. Sie haben aber nicht an der Tür gerüttelt. Sie haben nur Schubladen in der Küche auf und zugemacht. Und es war ja. Wir waren ja ganz normal, haben Glotze geguckt. Wir hatten hier auch ein Fenster auf Kipp, Lichtwaren. Deswegen, waren, der und wenn flackert. die das beschattet haben, müssen, ja.
0: dann müssen die... Weil normalerweise
1: sagt man ja auch, man soll sich aufmerksam machen und so, man soll die Verbrecher vertreiben. Ich stand jetzt aber hinter so einer Papptür ja, mit noch ehrlich, einem Mädel äh, in der Wohnung. Das, also da machst du, Alter, machst du also keinen Nuss. Also ganz Mucks.
0: ehrlich, ne? ganz ehrlich.
1: <lacht> und hoffst aufs, aufs Beste.
0: Da soll jetzt auch mal jeder Zuschauer, äh, Zuhörer und jede Zuhörerin mal sich selber die Frage stellen: Was hätte er oder sie in der Situation gemacht? Ja. Weil ich hab's jetzt und who natürlich you gonna auch call. Und natürlich gemacht. rufst
1: du dann die Polizei an und bist genau. heilfroh, froh, dass es dieses Scheiß 1:1:0 gibt und dass dann die Leute natürlich. da kommen die na
0: klar, na klar. Also ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wirklich auch äh, kurz überlegt: So, alter, wäre ich dann einfach da rein? Aber natürlich nicht, natürlich nicht. Du mhm. bist auch dann so. Also ich schwöre es dir, ich wäre, ich wär genau dasselbe gemacht wie du. Ich hätte mir vielleicht so ne aus aus Schutzreakt aus Schutzreaktionen hätte ich mir so ein Base geschnappt, aber hätte zitternd hinter dieser Tür gestanden ja, und natürlich die Polizei gerufen, weil alles andere macht doch keinen Sinn. Und ich sag mal ganz ehrlich, ähm, hättest du die Tür aufgemacht und die hätten dich umgekloppt, dann wären die ja, ja, erst, dann wären die ja erst zu den richtigen ähm, Wertgegenständen des Hauses vorgelangt, weißt du? Ja, und du, weil ich hätte irgendwie in die Knase in der gehabt. Wohnung, ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, ja mindestens, mindestens. <lacht> ne? Und was
0: die, was die mit der Mitbewohnerin, nee, ne, um Gottes Willen. Ja, also eben. Ich, äh, ja das sind deswegen, so Sachen, die also, an dem
1: Augenblick auch durch den Kopf gehen. tatsächlich. Du, so, hast,
0: ne? du hast alles richtig gemacht und ich hätte exakt genauso, ich hätte wahrscheinlich sogar noch mehr Schiss gehabt. Wahrscheinlich wäre ich sogar so richtig,
1: ja? ja am Tibor? nächsten Tag. am nächsten Tag kam die Spurensicherung. Ja, genau. Das war so ja, ein, genau. also, äh, so ein äh, Dulli-Typ, das war so ein kleiner Typ, den, den sie früher auf dem Schulhof gehänselt haben. Der kam mit seinem <lacht> Plastikbeutel und so an, weißt du, und dann sind wir da so rumgelaufen, Er hat äh, Fingerabdrücke genommen am, am Fenster, was aufgebrochen wurde und so, ne? Und dann gehen wir so außen rum und dann liegt da irgend so ein Gegenstand auf dem Boden, so hinten auf dem Hof. Und er sagt, so gehört Ihnen das? Ich so, nee, haben Sie das schon mal gesehen? Ich so, nee, das ist tatsächlich, äh, das liegt da sonst nicht. Ich habe das auch noch nie irgendwo anders gesehen. Er so, oh. Und da wurde er ganz aufgeregt. Dann holt er so zitternd so einen Plastikbeutel raus. Weißt? Zieht seine Handschuhe an und hatte echt ein Beweisstück. Und das hat er dann mitgenommen ins Endlich Labor. Endlich passiert mal was. Ja. Und dann kam mir irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob es der Bienenmann war oder irgendwer anderes, der hier noch am Hof zu tun hat, kam dann da, irgendwann noch dazu. Und dann haben wir uns noch mit dem unterhalten. so Und der von der Spurensicherung war halt noch da. Und der war, saß schon im Auto. Und dann kam er wieder total aufgeregt zurück. Moment, was ich Sie gar nicht gefragt habe. Und holte seinen Beutel raus. Haben Sie diesen Gegenstand schon mal gesehen? Kommt er Ihnen bekannt vor? <lacht> nee. Und hat, der hat sich so gefragt. Das ist süß, ja. Unglaublich, oh, echt. der, ist der besten Tag. Ja. Und in, der doch, stand dann, und in der Zeitung stand dann ähm, Gelegenheit macht Diebe und da war ich aber angepisst, weil ich dachte, nee, wir hatten kurz nach zehn abends, äh, ich hatte ein Fenster auf Kipp, Gelegenheit ist was anderes. Ich war zu Hause, ich war Fen äh, Licht war an, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie oh. weg war und die mir um 3 Uhr nachts irgendwie die die angelehnte Tür aufgedrückt haben. Jetzt tut mir <lacht> leid,
0: dass ich den Satz irgendwie äh? vor sechs nee, nee, Minuten, ja, der war, also die Story angefangen ja, hattest, Ja eben, du kannst die ganze äh, Geschichte gesagt. ja noch nicht, aber ich ja, hatte dem Polizisten klar. halt
1: ungefähr so die Story erzählt, weißt du, und dann... Kommt die Presse irgendwo, wo haben die die Infos her? Wahrscheinlich von der Polizei. Und dann ist da irgend so ein Dödel in ja. der Redaktion.
0: Aber das, Rheinische äh, Post. Äh, das ist wirklich ein Rätsel mir auch, wo Presse hm. die intern Stories der Polizei herbekommen. Ich checke das nicht. Das ist wirklich irre. Also bevor, bevor ja. ich jetzt zu...
1: Nee, es wird wahrscheinlich so eine Pressemitteilung geben. Klar, du willst ja auch das Volk irgendwie äh, informieren. Ja, klar. So, es gab einen ja, Einbruch klar. da und da. Die sind durch ein Fenster, was auf Kipp war, um die und die Uhrzeit eingestiegen. Und dann kommt so ein oh. Presseheini und macht da eine Geschichte draus. Ne? Ohne irgendwie der hätte er mal vorbeikommen können, und mich fragen. Also, da war ich echt angenervt. Du da bist heute ich angenervt, du. Oh. Kriegst krieg eine ich dicke kann. Krawatte hier?
0: Das finde ich, ich, ich eine Ader. Siehst du meine Ader? Ja, ja, ich sehe sie, Aber ich dachte, das wäre eine Stressader. Ich sehe nee, sie schon seit seitdem wir telefonieren. Nee, aber ähm, ich, so ich habe noch zwei ich habe noch zwei Fragen zu der Geschichte, bevor wir ja, die abschließen. Bitte. Die ja. erste Frage ähm, <lacht> äh, die erste Frage was ist was ist aus äh, daraus geworden? Hat die Spuren, äh, Spurensicherung, die, hat das irgendwas ergeben? Haben die jemals Gar da nix. irgendwie jemanden bekommen? Nix. Und die nee. zweite Frage, hat der arme Inka seine 20 Euro wiederbekommen? Gab es da irgendwie eine Spendenaktion oder... Sag mir nicht, der ist bis heute auf dem Verlust sitzen geblieben. Ja, dann
1: glaubst du, denn, wir haben ja ein Sommerfest organisiert, wir haben irgendwie einen riesen Pappaufsteller aufgebaut mit seinem Gesicht drauf und dann haben wir aber ordentlich ordentlich Kohle gemacht, ey. Will ich hoffen, haben wir hier so, so ein... Glückssack gemacht mit, und ja. Schafe füttern und das volle Programm. Das Ich werde dann Mal
0: kontrollieren. Ich, ich, gewisse, gewisse Leute, die das äh, verifizieren können, hören diesen Podcast äh, und folgen
1: uns auch auf Instagram. Bei ah, denen ja. werde ich das nachfragen. Wir nennen den Imker jetzt Mr. Gold, ey. Der rennt hier mit Goldketten <lacht> rum und alles, ey.
0: Das war das Beste, was ihm passiert ist. Das war das Beste, das Beste für sein Unternehmen, ey. baust sie mit <lacht> seinem Lowrider übers Torf, Es gibt keine ey. schlechte Werbung. There's no bad
1: PR. Der richtig Cash jetzt. <lacht> Mr. Cash. Hat ihm nicht gut getan,
0: der Einbruch. Ey, aber wo du gerade auch sagtest, irgendwie ähm, hier, da kam so ein Verb, also da, da ist dann irgendwas in der Presse aufgetaucht, wo die mit der Polizei mhm. geredet haben. Es erinnert mich an eine Story von mir. Ich werde mhm. vielleicht irgendwo den Artikel noch haben. Äh, kennst du die Express? Das ist so der Kölner Ableger von der Bild. Also es ist Sehr im Prinzip klar. genau dasselbe. So ein ja. Klatsch. Den kenne ich
1: von den äh, Straßenbahnhaltestellen, da sind noch immer diese Boxen. Genau, genau,
0: und dann genau. Dann guckst und du die Überschrift an und denkst... Ja, genau, genau das, genau das. Aber und an meinem 19. Geburtstag, an meinem 19. Geburtstag bin ich äh, mit äh, dem Auto von meinem Opa. Also, der, man muss dazu sagen, mein Opa, der äh, hat neben 19 uns warst du? Ich war 19, da bin ich gerade 19 mein ja, 18. Mal, Da kann man jetzt
1: auf Instagram gehen und sich nochmal diesen kleinen Videoschnipsel angucken, die wir hochgeladen haben. Da warst du auch 19.
0: Gekonnt eingebaut, ne? Gekonnt eingebaut. Ich weiß, yeah. vielen Dank. Ähm.
1: Du hast bei deinem Opa. Nebenan hat dein Opa gewohnt.
0: Genau, also äh, genau nebenan hat direkt unser Opa äh, unser Opa gewohnt, genau, von uns beiden der Opa gewohnt ja. und ähm, wir äh, hatten den Schlüssel von dem bei uns im Schlüsselkasten vom Auto So mhm. und ich, das war gerade die Zeit, wo ich Führerschein gemacht habe und mhm. äh, da bin ich hin und wieder mal abends mit dem seinem Auto dann so, der ist damit nicht so oft gefahren, da wurde jetzt nicht so auf Benzin geachtet und so, äh, deswegen äh, ist ihm das nicht <lacht> aufgefallen, wenn, wenn ja, der Parkplatz okay. nach den zwei Stunden, wenn der Parkplatz nach den zwei Stunden noch frei ist, konnte ich da direkt dann wieder parken, wo der stand, ist nichts aufgefallen. so hm. Und das ging auch alles gut bis zum Tag an ähm, meinem 19. Geburtstag. Da bin ich dann, ähm, wir haben abends bei mir noch ein bisschen was getrunken, die ein oder andere Sportzigarette geraucht, ich war jetzt aber nicht irgendwie betrunken oder so. Ne? Wir haben irgendwie da hm. irgendwie Mixery-Bier getrunken, so ich bin da gerade 19 geworden, weißt du. Also das war jetzt irgendwie, ne? So <lacht> und dann habe ich... Ja, also, ganz oder, die ja, ganz eklige Zeit. Genau. Und dann ähm, habe ich einen Kollegen, den, äh, den Kollegen habe ich dann, hab ich gesagt ey, muss ich nach Hause gehen? Ich fahre dich nach Hause. Ich habe eh Bock ein bisschen zu fahren.
1: Trag mich zum Auto, ich fahre. <lacht> <lacht> minus mal minus, er plus. Ich habe keinen Lappen und ich bin nicht. Ich fahre euch alle. Ich fahre jetzt. Steig ein. Brauchst du nicht schnell. David, ich will nicht mit dir fahren. Ich will <lacht> da nicht rein. Rein jetzt ins
0: Auto. Ich fahre dich nach Hause.
1: <lacht> Mach Muck an. Laut. <lacht> da kommt mein Hund angelaufen. Hi, Mascha. Alles gut. Nee, ich wieder hin. Ähm,
0: genau. Und dann ähm, bin ich ausge... Hab ich ausgeparkt. Und habe ähm, yeah. hab dann wohl so im Ausparken hinten so ein parkendes Auto angedötscht. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Hab meinen Kollegen dann nach Hause gefahren kam wieder und dann stand da halt die Polizei. Das hat halt so ein Nachbar, hat das halt gesehen. Ja, ja. Und äh, dann, ich bin dann raus und das Problem war, dass das dann, ich glaube, drei oder vier Straf Straftatbestände waren. Also es war einmal Fahren ohne Feierlaubnis, hm. dann fahren, mit, äh, fahren unter Rauschmitteln, also mit mhm. Alkohol und so im Blut. Mhm. Äh, dann war das äh, Gefährdung Check. des... Also hier ähm, ähm, äh, Missachtung der STVGO, weil äh, ne, ohne ich bin ohne Versicherung sozusagen gefahren, weil ich durfte das, mhm. das Kraftfahrzeug nicht be bewegen und das war auch noch Kfz/versicherungsbetrug, weil wenn da irgend wenn ich jetzt über jemanden überfahren hätte, hätte ich auf ewig für sein Leben sozusagen zahlen müssen so weil mhm. du bist okay. halt nicht versichert so ne ich ja. habe keinen Führerschein darf das Auto nicht bewegen und das war auch noch so witzig dann äh, kam mein Opa der des Autos und mein Opa ist halt immer noch, da werden wir auch später noch in der Folge, zu, in, der, in, der, in der Story zu kommen, der ist halt so ein bisschen mhm. antipolizei, weißt du, das ist ein Kriegs. Das, das war ein Kriegskind, der hat immer, ne, der, ein Kölscher, Kriegskind, der sich immer so durchs Leben geboxt hat und so und der war ne? immer antipolizei und der kam doch noch so an und hat mich noch so voll in den Schutz genommen, das war so witzig, weil die Polizisten wollten jetzt so, ja, ne, hier, Herr Hürten, hier, ihr Enkelkind hat mit ihrem Auto gefahren und der ist so voll die Polizisten, da, so, was, was wollen sie überhaupt hier, lachen sie die Jungen in Ruhe. <lacht> es ist ja, ja nichts passiert. Was wollen Sie überhaupt? Lass den Jungen in Ruhe, Junge. Es ist nichts ich passiert. Geh weg von meinem Enkel, Junge. Und das war's so mit rein jetzt. Ich ja, das war wirklich geil und ähm, da, da, da bin ich dann auch noch vor Gericht gekommen und so, das war okay. echt, äh, also äh, aber was ich sagen wollte, am nächsten Tag kam einfach in der Zeitung, äh, hm. das war ja dann die Zeitung an meinem Geburtstag, das war am 3. August 2000, mhm. ich werde die Zeitung, ich habe sie irgendwo noch, ich werde sie rauskramen <lacht> äh, geil. und es stand original im Express, Hä? ähm Drogenfahrer in Klammern 19 nach Autounfall gefasst. Das war die Überschrift. Wow. Kein Witz. Kein ja. Witz, Alter. Und dann stand da, ein 19-Jähriger ist äh, an seinem Geburtstag unter Drogenrausch äh, gegen ein Auto gefahren, hm. äh, konnte dann von der Polizei entgegengenommen werden, er hatte keinen Führerschein und du du ja. hieß, das ist so, ich werde das rauskramen. Ja, und das ist
1: wie bei meinem, das ist so, es ist super nah an der Realität, aber mit so ein paar Worten und so ein bisschen der Satzbau und schon ist Ja, genau, ist es irgendwie, genau, genau,
0: genau. es ist komplett, also
1: es ist ein ganz anderes indoktrinierend.
0: Gefühl, zum, also ich will ja. das Wort, das, das Wort ist sehr schwerfallend, aber das ist indoktrinierend, also also letztendlich, <lacht> letztendlich haben die keine Scheiße gelabert. Ein, nee, ein, 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 junger, ein junger unter Drogeneinfluss ja. ist gegen ein Auto gefahren, dass das Auto komplett am Parken war, dass, ja. die, dass, die, dass die Polizei mich parkend entgegengenommen hat, als ich wieder zurückgefahren bin <lacht> und so, das wird dann natürlich alles ausgelassen, aber ja. ähm, also voll, voll krass. Ich glaube, die haben sogar noch was von einer Verfolgungsjagd oder so geschrieben. Ich, also wie gesagt, ich werde das rauskramen. Ähm, was ist daraus geworden, um die Story kurz abzuschließen? Ich bin dann ein halbes Jahr später tatsächlich... Zwölf Jahre Krieg Haft. Genau. Äh, äh, genau Zwölf Jahre Haft. Ich bin aber jetzt nach vier Jahren wegen guter Führung auf Bewährung entlassen worden. Deswegen kann ich diesen Podcast auch endlich machen. <lacht> yeah, 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 yeah. Äh, genau. Und alle Filme, die... Und alle Filme und Rollen, die ich gedreht habe, die, die habe ich nur unter strenger Auflage gedreht. Da war immer so ein JV. <lacht> <lacht> Mitarbeiter mit äh, hinter der Kamera dabei. Äh, aber jetzt kann ich seit Gott sei Dank äh, jetzt wieder seit einem Jahr frei drehen. Aber ähm, nee, ähm, ich habe tatsächlich, und das war auch so lächerlich, also ich habe äh, ein Jahr äh, Führerscheinverbot bekommen, hatte ja eh keinen Führerschein, deswegen ein Jahr Fahrverbot mhm. war eh egal. Mhm. Äh, dann hab, musste ich Sozialstunden machen, ich glaube 40 Stück oder so. Ähm, das war aber, äh, das piepen wir vielleicht, die habe ich. Scheinverbot bekommen, was halt nicht schl so schlimm war. Äh, ja. Und dann musste ich so ein dummes Seminar machen. Das war auch so geil, Alter. Da musste ich so ein richtig dummes Seminar machen, wo man in so einem Stuhlkreis sitzt, wo du dann bei einer ja. Verkehrsbehörde sitzt und dann, kommen, dann sitzen da zwei Polizisten in Volluniform, mhm. also mit mit, mit Pistole auch und Alles. so richtig weird in so einem Seminarraum und erzählen dir wirklich zwei Stunden, äh, äh, wie schlimm denn, äh, ja wie schlimm das denn ist, wenn man halt irgendwie Alkohol oder auch Drogen konsumiert im Straßenverkehr und zeigen ja. dir so Abschreckungsbildern von so Unfalltoten und so, no joke, no ja. joke. Das Seminar ist nach zwei Stunden damit geendet, dass Ja, aber ist so, auch geil eigentlich. Ja, natürlich, absolut, also glaub, absolut. ich ein paar, paar
1: Krisse damit. Vielleicht jetzt nicht dich unbedingt, aber wird wahrscheinlich der eine oder andere rausgehen und sagen... Ja, ey. aber ich
0: denke mir dann so, ich denke mir dann so, Digga, es gibt so es gibt so Raser und so, die wirklich so Fahrradfahrer überfahren, aber die hatte ich da in dem Stuhlkreis nicht, weil wir waren den ganzen Tag da, das ging drei, vier ja. Stunden und ich habe mich dann auch so in der Pause mal mit anderen unterhalten, das waren alles so dudels wie ich, die, äh, keine Ahnung, die irgendwie abends vom Feierabend gekommen sind und dann irgendwie ja. äh, in ihrer Probezeit ein Bier getrunken haben, obwohl sie dann eigentlich 0,0 Promille für zwei Jahre... Das waren alles ja. so Duddel-Stories, weißt du? Und da sitzen dann so zwei... Ja, ist
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen präventiv, weil das, dass dann vielleicht der ein oder andere Duddel eben nicht zum Raser wird. So, ne? Ich glaube auch schon, dass das bei dem einen oder anderen dann funktioniert. Aber klar ist dann auch, da Leute sitzen, die da eigentlich ja. überhaupt nicht hingehören. So. Ja. Aber ja, ja irgendwo muss halt dann, musst du eine Grenze ziehen, ne?
0: Ey, ich kann mich an einen Satz erinnern, ganz kurz noch, äh, bevor das yeah. wieder zu lang wird. Ähm, ich habe mich an einen Satz noch von diesem Polizisten erinnert, äh, mhm. weil da gab es dann so eine Debattenrunde. Da gab es dann so eine Debattenrunde. Und äh, da hab ich dann, da ging es dann, ne, dann um natürlich auch Unfälle und so. Und da war, mhm. ich weiß noch, einen Satz von diesem Polizisten, da meinte der, ja ehrlich, ihr. Wenn ihr einen Unfall verursacht ne und äh, und und äh, und ich dahin komme und hm. ich sehe euch sterben, ich habe keine Lust, euch zu helfen. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, euch zu helfen, weil ihr seid dafür doch selber verantwortlich. Ihr seid dafür doch, äh, <lacht> habt ihr euch dann selber zuzuschreiben. Das hat der wirklich o so gesagt und da habe ich glaube ich sogar noch War als gepisst. Gegenargumentation. Irgendwie meine ich so, ja ganz ehrlich, dann können wir halt auch die Todesstrafe wieder einführen, weil wir, <lacht> äh, wir, wir zahlen auch und setzen uns dafür ein, dass Mörder, Vergewaltiger und andere sozusagen auf Steuergeld und so. Äh, ja, aber im er hat gesagt,
1: er will nicht. Er hat nicht gesagt, dass er nicht hilft, sondern er hat gesagt, er, er will nicht. Er macht dann, aber er hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Mm. Ja, ja, ja. Und sein Scheißjob, ja, stell dir mal vor, ey. Kommst an Das war wirklich ein grandioses. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann ich es
0: so auch verstehen, aber ich weiß doch, dieser, dieser Seminartag, ja. das war wirklich so Ja, der so, Typ so, haben sie
1: wahrscheinlich nicht umsonst im Seminar gesteckt. Weißt den du, <lacht> wütenden Jürgen, du machst das. Ja. Der ist wahrscheinlich, deswegen ich ist genervt. drei Kaffee. Deswegen ja, ist der
0: genervt. Der hat angefangen, <lacht> der hat angefangen, wie der Spusi-Ermittler bei dir. Oh, haben Sie ja. das schon mal gesehen? Warten Sie, warten Sie warten ja. Sie kurz. Haben Sie das schon mal gesehen? Und weißt du, irgendwie nach äh, 15, 20 Jahren Schnitt sitzt er in so einer blöden Seminarrunde. So ein bisschen wie das aussah bei Tibos Filmleichen vor ein paar Folgen mit dem äh, Leben. <lacht> also
1: ähnlich so eine Seminarrunde war das, ich sag's dir. Wo du übrigens hatte recht hattest, ich habe den Film dann nochmal geguckt nach der Folge und und das steht ganz am Anfang, der erste Cut ist das Schild zum Eingang des Raums. Und ich glaube, das war der Raum hieß London.
0: Nein, nein.
1: <lacht> ich glaube, du hast Paris oder sowas gesagt. Aber es war oder sowas. Ja, ja, aber das es sind aber Städte immer so. War so.
0: Hotelräume, Leute, das ist wirklich so, so, so billige oder ja, so, 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 so Klischee-Hotelseminarräume. Ich habe auch
1: nochmal nachgedacht, es war, das war Düsseldorf-Flughafen-Hotel. Irgendwo so ein... Ja, ja, das sieht wie so ein <lacht> Holiday
0: Inn oder so, ja, ja alles klar. Ja, ja. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich würde sagen, wir machen noch mal eine ganz kurze Pause und kommen dann ja. zu, zu einer Finale.
1: Dann richtig sexy zurück, ey. Geil. Ich zieh mir jetzt die Socken aus, Leute, und dann geht's ab. Hammer. Bis gleich. Jetzt neu bei Netflix. Dokus, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Richtig crazy. Jetzt auch ganz neu auf Pornoseiten. Kornos, wo die Scheide mit dem Penis penetriert wird. So richtig krass rein-raus. Und jetzt neue Musical-Filme mit Musik. So, und zum Abschluss haben wir noch einen Boxkampf. Da sind zwei Typen im Ring, die hauen sich mit der Faust auf dem Kopf den ganzen Tag. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sind total crazy drauf. Aber bitte, bevor sie das alles checken, bevor sie das alles rauschecken, gehen sie erstmal auf Netflix und gucken sich die Dokumentation pur und auf wahren Begebenheiten an. Ich sag ihnen, das sieht die wirklich die Sua aus. U. Da fliegen sie aber rückwärts. Hui, machen sie erstmal Looping.
0: Hey Leute, welcome back Hi. Nein. to the two guys before the lamp.
1: So, ich habe die Socken ausgezogen, jetzt geht's ab.
0: Boah, geil, geil.
1: Jo, sag mal, ich habe eine Frage. Und die Frage lautet wie folgt. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Boris Becker jetzt mal so langsam von uns allen in Ruhe gelassen werden könnte? ist der Zeitpunkt nicht Nein. gekommen? Nein. Seit ich denken kann, hat der hat noch nie irgendwas schlaues von sich gegeben, der hat noch nie was schlaues gemacht, hier Stichwort <lacht> Samenraub. Weißt du, als Teenager, der war wirklich Top Niveau, der hat 1000 also ich glaube irgendwie 50 Turniere oder so gewonnen, davon irgendwie ne, die größten Turniere der Welt, wirklich, der war wahnsinnig gut, aber der war wenn man sich auch Interviews von damals anguckt, der war schon damals weder klug noch hatte der irgendwie eine Ausstrahlung, noch war der irgendwie hübsch. Und über die Jahre durch die tatkräftige Unterstützung vieler Medien in Deutschland, ist das einfach so ein Clown geworden. Er ist einfach der Clown der Nation. <lacht> und hat er nicht jetzt mal genug... Guck mal, der ist pleite, der war im Knast, mehrfach geschieden und jetzt rennt er irgendwie von Talkshow zu Talkshow und irgendwie probiert... Seinen Image aufrechtzuerhalten. Ja, aber deine Frage beantwortet von, deine Frage
0: zugleich. Der rennt von Talkshow zu Talkshow und das hat er schon immer gemacht. Ja,
1: weil er irgendwie das Gefühl hat, dass er muss, weil er dann wieder am nächsten Tag wieder irgendwie im Bericht steht, weil er es auch nicht gut macht. Weil die Berater wahrscheinlich auch auf ihn einreden und er sich an goldene Zeiten erinnert und dann geht er dahin und sagt wieder dummes Zeug und dann werden die Ausschnitte wieder irgendwie in den Medien gezeigt und dann muss er wieder darauf reagieren. Weißt du, aber die ganze Nation kann sich darauf einigen, so eine ganze Gesellschaft kann irgendwie lachen und mit dem Finger drauf zeigen und schimpfen und guck mal, wie doof der ist. Und ich denke mir einfach so, boah, ja, aber ist das nicht auch jetzt? Also seit seit ich klein bin, machen wir uns über Boris Becker lustig. Irgendwann reicht es doch, oder? <lacht> Haben wir nichts anderes zu tun? Pay Equal Day letzte Woche, warum machen wir das nicht einfach? Weil wir den ganzen Tag über Boris Becker reden. <lacht> guck mal, wie viel Zeit da drauf geht. Irgendwann ist auch mal gut, ey. lassen doof sein, lassen damals ein Held gewesen sein, aber findest du nicht. Also ich habe
0: bei Boris Becker habe ich so zwei Meinungen. Auf der einen Seite gebe ich dir natürlich ein bisschen recht. Auf der, also die eine Seite sagt bei mir zumindest so heftig finde ich, macht die Nation sich gar nicht über Boris Becker lustig, weil halt äh, auch immer wieder, wenn irgendwie von großen deutschen Sportlern geredet wird, auch Boris Becker
1: halt immer dazu aufgezählt wird. Ja natürlich, der ist einer der Top Ten Aber das beantwortet Namen. aber
0: auch direkt deine Frage, das ist ein großes Problem in deutschem Sport, das geht halt auch vielen Fußballern so, ähm, solange du gute Leistungen zeigst, bist du so der Top-Macker der Nation, ja. aber sobald du dann irgendwie sportlich abbaust oder vielleicht privat irgendwelche Intrigen rauskommen, bist du direkt das Arschloch der Nation. Und das ja, und er Boris war ja Becker der
1: Macker. Er war ja wirklich der, der Macker, ne? Und Im Tennis, klar. absolut. Und er klar. war ja noch super jung. Genau. Kommt aber auch noch dazu, so, ne? Und guck mal, aber
0: guck mal, äh, zum Beispiel... Ähm, RTL hat einen Film von ihm rausgebracht, total unironisch und hat ne, seine seine Aufstiegsjahre und so verfilmt. Mhm. Da hatte ich äh, damals ein Casting für in Prag zufällig, deswegen weiß ich halt <lacht> dieses Projekt, deswegen kenne ich dieses Projekt mhm. so. Und das war komplett unironisch, sondern das ja, ist du halt komplett... Ja, das ist ja cool. Ja, geil. So, ne? Deswegen, deswegen ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das, was ähm, an Material auftaucht, um Boris Becker sozusagen in Anführungszeichen lächerlich zu machen, taucht mhm. deswegen auf, weil Boris Becker halt dieses Material leider liefert. Also ähm, dann, dann musst <lacht> du ja, halt doch auch einfach. Aber auch getrieben von den eigenen
1: Teufeln. Dann,
0: ja, aber dann musst du, das musst du selber doch wissen. Dann, dann musst du halt einmal auf deinen Berater hören.
1: Der ja, aber sagt, guck mal, ey, Boris, jetzt, zum Beispiel, jetzt zum Beispiel diese Tochter, die eins zu eins aussah wie er, als sie auf die Welt. Das war ja ein Riesenbrüller. Der hatte einfach Sex mit einer, mit einer Lady irgendwo, das ist sein Ding. Sie hat ihn verarscht. Sie hat keine, wie das auch mit dem Samenraub, keine Ahnung, ob die tschüss borisch, schon dann, sich verabschiedet hat. Auf jeden Fall kam dann dieses Kind raus und dann ist ja eigentlich wirklich eine komplett Privatsache. Was der öffentlich verzapft, klar. Aber irgendwo bist du ja dann auch getrieben durch solche Geschichten, die, die privat passieren, die dann öffentlich gemacht werden. Und dann bist du halt so ein Dulli und hast dann einen Berater, die sagen, jetzt fahr doch mal zu Lanz oder jetzt geh doch mal zu Stern TV oder was weiß ich, wo da überall aufgetreten ist. Und dann entwickelt sich so eine Teufelsspirale und am Ende lacht man über den, obwohl er gerade aus dem Knast kommt, weißt du? Und er sitzt dann schon wieder irgendwo und, und erklärt sich und gibt schon wieder dummes Zeug von sich. Das müssen aber schlechte Berater sein, weil äh, es gibt ja mittlerweile so
0: Shitstorm-Agenturen, die Leute beraten, ne, so wie bei Finn Kliman letztens mit der Böhmermann-Geschichte. Ja, ähm, ja, aber so will ich ja nicht haben, oder? Jede Shitstorm-Agentur, jede Shitstorm-Agentur sagt erstmal von halt der Schusslinie Maul. weg, erstmal ja. Maul halten, nichts in der Öffentlichkeit nee, der ist sagen. Noch, der
1: ist noch die alte und Schule, dann, der ist 90er, 2000er RTL Und das ist doch das Problem. Weißt du? Genau,
0: das ist doch das Problem. Ja. Das war noch eine Zeit, wo das natürlich auch ausgeschöpft wurde ohne Ende. Ne? Und, natürlich ja, und der lebt
1: immer noch in dieser Welt. So, da ja, ruft er immer noch das Bild das an und explosiv Weekend genau. und so. Aber da und dann gibt dann, dann 500 wenig, Scheine für so, für aber so einen Auftritt. Wie,
0: wie soll ich dann, also wie soll man dann sagen, das Problem ist, dann komme ich auf deine Ursprungsfrage zurück, wie soll man dann sagen, sollten wir endlich mal aufhören mit Boris Becker? Weil, wenn der immer wieder in Talkshows auftaucht, dann hört er doch selber nicht auf. Er ja, muss aber ich glaube, das ist
1: immer eine Reaktion. Ich glaube, das ist selber eine immer eine Reaktion. Ich auf, auf, nicht. Irgendeinen, auf irgendeinen Klotz, der vor 20 Jahren in, äh, angestoßen wurde, weißt du? Ich glaube, glaub, das ist wirklich glaub, so eine Teufelsspirale. Mittlerweile kommen da beide mhm. nicht mehr raus. Weder das Volk aber, noch Boris Becker selber. Ja, mal, und und, 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 und was, was dieses Bild angeht, ich glaube, du kannst also zu jedem hingehen. Ich glaube, Boris Becker ist einer, den, man, den jeder Deutsche kennt, so wie Dieter Bohlen oder so. Und jeder hat eine Meinung. Ich glaube, wenn du hingehst und sagst, sag mir mal spontan, was du Boris Becker, dann wird nicht kommen... Äh, Boah, Held der Nation, krasser Sportler gewesen, sondern in, also jedem wird direkt erstmal eine peinliche doofe Geschichte einfallen aus der Presse, oder?
0: Ja, jedem Deutschen
1: auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt ja. zum Beispiel, ja, ja, ich meine sagst, ja Deutschen, ich meine so, ja auch uns ne, so
0: Boris Becker, dann würde ich sagen, denke mal Tennisprofi, der Tennis, ja, der Tennisdings. so ne? nee, Ich rede ja hier von uns
1: daheim. Ja,
0: ja, aber das ist genau schon echt eine traurige das. Geschichte Und sowas. Da hat er halt, Und da hat er halt selber, dass das eine traurige Geschichte ist, ja. sage ich auf jeden Fall.
1: Jo, er stimmt.
0: Das ist ganz klar. Das ist ja. ganz klar, dass es eine traurige Geschichte ist. Aber ich sage auch, deswegen, da stimme ich dir tatsächlich zum ersten Mal nicht so zu. Ähm, also, oder ich sage mir so, ich stimme dir schon zu, es sollte schon langsam mal Schluss sein mit Boris Becker. Aber sag das Boris Becker auch mal selber. Weil, ähm, ich glaube, ja, wir vergessen auch, aber auch den finanziellen Aspekt. Guck ja, ja, klar, der hat doch ist pleite keine und der mehr, der, der, hat keine der ist pleite, der ist insolvent. Ja, Deswegen und, macht er das, glaube ich, äh, auch, ja. Deswegen, jeder Auftritt von Lanz bringt denn mindestens ein paar tausend Euro. Also ich meine, der Typ, ich meine, deswegen. Das ja, ist aber so weil wir ein einschalten Aspekt. oder
1: weil wir auf weil wir auf den Artikel klicken und so. Und wenn wir jetzt, das ist ja auch wie so ein kleines Tennisspiel, so ein Hin und Her. Und wenn wir jetzt einfach vom Platz gehen und sagen, ja, wir klicken da nicht mehr drauf oder so, dann wird er vielleicht auch in Ruhe gelassen, so weißt du? Äh, glaubst du? Glaubst <lacht> deswegen, glaubst du? Mein, deswegen meine Frage, ob wir ihn nicht in Ruhe lassen sollen. Also einfach weggucken ja, und dann hält er vielleicht auch irgendwann mal ja, die Fiese ja, genau. still. De da sag ich definitiv beenden wir diese traurige ey, Geschichte uh -oh. um Boris, weißt du? Da, da sage ich,
0: sag ich definitiv, Yo ey, stimmt, wuhu. -huh. Ähm, aber glaubst du, wenn der jetzt ein paar Jahren in Deutschland aus dem Knast kommt, ne? Der ist ja jetzt nach Deutschland überführt worden. Ich glaube, der kommt in anderthalb Jahren, kommt der, glaube ich, aus dem Gefängnis raus. Glaubst du, Boris Becker ist jemand, den wir im Dschungelcamp sehen werden? Im Dschungelcamp? Weil ein finanzieller Anreiz... Also ich habe jetzt
1: gerade an ein Buch gedacht mit irgendeinem Ghostwriter.
0: Ja, das sowieso. Das, das Und ist vielleicht
1: das so. bringt er das dann im Winter raus, zufällig. Das könnte natürlich sein, aber ich hätt, das hätte hätt ich jetzt tatsächlich nicht zuerst dran gedacht. Also Trash-TV hat er bisher gar nicht gemacht, ne? oder? Hatte der mal irgendwie... Gibt es irgendwelche Dokus über seinen... seinen ich glaube nur von der so? Frau.
0: Ich glaube nur von dieser Natascha Becker oder so. Die war, glaube ich, im Dschungelcamp. Oder verwechsel... Ja. Ach, nee, ich oh, sorry, du ich verwechsel die mit der Ochsenknecht. Sorry, sorry, sorry.
1: Oh Gott, das will <lacht> Natascha Becker, ich denke, oh Gott, ey, ich kenne mich ja gar nicht aus. <lacht>
0: oh Mann, ey. Die, Mac die Kevin ja, wenn, der aktuellen Folge. Ja, Natascha ja, Becker. Da
1: wollten wir noch drüber sprechen. Wir haben gerade in der Pause schon drüber geredet. Wir sind beide heute echt irgendwie komisch drauf. Ich weiß nicht, ob es euch auch zu Hause so geht, dass die letzte Woche irgendwie anstrengend war keine Ahnung, ob es dieser Wintereinbruch war, der noch mal kam ja, und einem die letzten Kräfte Ahnung. geraubt hat. Ja. Aber wir beide merken von uns selber, also noch nicht mal vom anderen, sondern nur von uns selber, dass wir Sätze nicht hinkriegen, dass wir uns Namen nicht einfallen, Also heute besonders.
0: Wir sind heute ein bisschen verduttelt. Aber weißt du was? Ja. Ich bringe uns mal zurück. Ähm, ich bringe uns mal zurück äh, in in eine Rubrik, wo ich mich äh, bestimmt wieder einbekomme. Und zwar kommt hier für alle Fans da draußen. Boah, es gibt eine Sache, die nervt mich so sehr. Ich sehe sie seit Wochen. Seit Wochen. Ich fange erst seit ein paar Tagen davon an, Screenshots zu machen, aber ich da hm. selbst da bin ich schon auf so viel Material gekommen, um unsere ganzen Highlights voll zu ballern. Leute. Hm. Leute, bitte, alle, die da draußen hört, ne, ich verstehe, der Wohnungsmarkt, der Wohnungsmarkt in Großstädten, ich weiß, der ist schlimm. Und ich, ich weiß, so das gerade. ist schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Aber, Leute, hört bitte auf, auf Instagram eine fucking Wohnung zu suchen. Was ist das für ein komisches Verhalten mittlerweile? Jede zweite Story, die ich sehe, ist so eine weitergeleitete Story. Ja, helft dem Bro, bitte, hilft dem Kollegen hier in Berlin. Ich suche noch eine Wohnung. Für ab dem 3. Oktober bin ich wieder in Berlin, wo ich mir denke, was ist das für ein Verhalten mittlerweile? Sollen Vermieter sich bei einem selber melden, die das irgendwie komisch gerade in der Instagram-Story lesen? Ich weiß, vielen geht's um WG-Zimmer oder um Untermietersachen oder so. Aber selbst da schreiben die Leute doch Annonzen in irgendwelche Apps, in meine-stadt.de, in irgendwelche Gruppen. Was ist das denn für ein Verhalten mittlerweile geworden, dass man sagt, yo Leute, ich suche eine Wohnung hier in Berlin vom ersten, dritten Abend. Ähm, wenn ihr irgendwas kennt, schreibt mir bitte. Alter, ich, ich guck doch nicht für dich auf dem fucking Wohnungsmarkt. Und äh, das Ding ist, wer kennt denn jemanden, der irgendwie eine Wohnung vermietet? Das sind doch Leute, die kennt man <lacht> nicht, Alter. Geht ins Internet, geht auf meine Stadt.de, sucht euch irgendwelche WG-Gruppen-Apps raus, aber nervt doch die Leute nicht in irgendwelchen Instagram-Stories, Leute. Ich, es tut mir leid, ne? Aber wirklich, also das, ich verstehe das nicht, also sorry. Oh, Scheiße, das kann doch nicht klar das kann doch sein. sein.
1: Was ihr jetzt nicht sehen konntet, war, wie David sich zurücklädt und so richtig noch so aggressiv irgendwie noch so den Kopf schüttelt und echt noch drin ist im Thema. Ich suche oh, gerade eine Wohnung, David. Ich suche gerade eine Wohnung in Essen. Ich zieh zurück nach Essen und habe auch überlegt, ein Instagram Video zu machen, weil es gibt natürlich viel. Ich komme ja zurück. Nach zehn Jahren, ich komme zurück, der verlorene Sohn. Ach, Lohn. ach du, bist so so ein, du
0: bist so ein, du bist so ein Typ, ja, okay. So will ich da das aufziehen.
1: Mal. Dazu kommt ja. aber, dass ich nicht so oft diese Instagram-Dinge habe, weil ich glaube, das ist auch so ein Schauspieler-Ding, wenn man so ganz viele Schauspieler mit denen befreundet ist mhm. oder Leuten ja. vom Film, dass die gerade auch hier Berlin, Berlin, ich suche mal für drei Monate eine Wohnung, dass das echt oft kommt. Und da denke ja. ich mir auch, da könntest du dann eigentlich nach dem zweiten Jahr organisiert genug sein und äh, wissen, wo sich Leute explizit darüber unterhalten, wo kriege ich eine Wohnung her oder einen WG-Platz oder ein, äh, ein Zimmer für drei, drei Wochen oder so. Da muss man aber, echt nicht alle drei genau Monate bei Instagram fragen sagen so, ne? Alter, ja, das meine Alter du ich mal, wenn, ja. ja, ja, klar. Wenn genau du das, in, was in einer du WG meinst. wohnst,
0: wenn du in einer WG wohnst, in einer Vierer WG, ne? Und mhm. da ist ein Zimmer frei, dann inseriert ihr das irgendwo in einer Gruppe, irgendwo in einer App oder in, einem, in einer, weißt du, es gibt ja mittlerweile ja. WG-Communicator und was weiß ich alles ja, oder eben. so. Aber, aber ihr guckt doch nicht Stories durch, Alter, nach mhm. Leuten, die, die eine Wohnung suchen, sondern ihr wartet doch darauf, dass die Leute sich bei euch melden. Also ja. ich verstehe nicht, wo der Gedanke herkommt. Ähm, ja Leute, äh, hier ich suche mal wieder eine Wohnung. Äh, wenn äh, wenn ihr irgendwie was habt oder jemanden kennt, dann meldet euch doch gerne bei ja. mir. Na, ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber ich denke mir dann immer, ähm, die Leute werden natürlich auch aktiv suchen. Um Gottes Willen, ich ich weiß. Ja, ja. Ne, ja das ist so, noch so ein Zusatzding. Äh, ne, also ich suche auch das aktiv. Das ist nur so ein Zusatzding, ich weiß, ne klar. Ja, aber weil ich sehe das teilweise so viel, ne und denk mir nur so Alter, Leute, ne ich meine, ich wie gesagt Bros, Leute da draußen, ne ich liebe euch alle, ihr wisst ja pass ne, das ist nicht Weil persönlich. das Ding zum
1: Beispiel bei meinen letzten zwei Wohnungen, also die, wo ich jetzt aktuell wohne und die davor, mit denen ich echt zufrieden bin, ähm, die habe ich nicht irgendwo gefunden, sondern das war entweder spontan in einem Gespräch, hier wird eine Wohnung frei oder ähm, über... Zwei Ecken irgendwie, äh, ach du suchst doch eine Wohnung, ich kenne da jemanden, die zieht jetzt aus, da wird was frei. Und dann kriegst also das höre ich oft, dass die besten Wohnungen weggehen, bevor überhaupt ein Inserat geschaltet wird, weil man einen kennt, der eine, eine sucht. Und ich glaube, da ist so der Grundgedanke, also so war das auch bei mir so, vielleicht gibt es da einen der gerade selber aussieht oder sein bester Kumpel sieht aus und das ist zufällig, was, in dem Stadtteil, wo ich bin, da kann mir mal eben so ein Foto schicken, weißt du? Ja und genau, sagen, genau. Ja, das
0: verstehe ich ja, aber wie das teilweise ja. auch bei denen formuliert ist, also ich habe da wunderbare Screenshots gemacht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwas steht, ich bin zu einem coolen Projekt in Berlin, Leute, ich, ich drehe einen Film, ich brauche eine Wohnung, nee, weil man auch die direkt auch, noch so Eigenwerbung nee, macht.
0: Nee, vor, nee, nee, nee. Und seinen so
1: harten Pimmel in die Kamera hält. Nee,
0: was die auch teilweise für vorne. also dann, dann dann steht da sowas wie, yo Leute, ich bin ab dem 1.3. wieder in Berlin, ich suche eine Wohnung, am besten Mitte oder maximal in Kreuzberg, am besten 500 Euro warm, mit Balkon am besten und am besten eine coole WG ohne Raucher. Meldet euch doch, wenn ihr irgendwas kennt. Und dann denke ich mir, Junge, also wer soll da was kennen, Alter? Also sorry, ne? Aber genau, und das ist es halt immer, wenn jemand so, eine wie du generell einfach fragt, yo Leute, ähm, keine Ahnung, war jetzt in Australien, bin ab dem 1.3. wieder in Berlin oder in Köln. Vielleicht kennt ja jemanden, der auszieht oder ne. Das ist ja was ganz anderes. Aber oft, Tibor, oft. Und das ja. meinte ich mit der Rage-Song <lacht> gerade. Sind das so Forderungen so, jo am besten dann in Mitte oder in Ehrenfeld oder in Kreuzberg mhm. nicht für äh, am besten dann für 600 Euro warm mit Balkon nach hinten raus. Ich denke mir immer so, Leute, Ja oder
1: so Typen, die halt alle halbe Jahr irgendwie mal in Berlin was drehen und dann halt immer wieder so eine Story raushauen, ja, ja. wo du denkst, ja, aber ja. du könntest doch jetzt auch langsam wissen, wie das Game funktioniert und wo man das aktiv suchen kann und auch erfolgreich finden. Also, naja. Ja, ich verstehe deine Rage da, wenn, wenn das vor allem so oft passiert. Die Menge macht das Gift. Das ist wirklich irre,
0: ey. Ähm, ich, äh, du hattest ja vorhin, äh, du hattest ja vorhin äh, von, von Bahnhof gesprochen. Und mhm. Ich habe noch eine Geschichte im Petto die ähm, hm. mir genauso passiert ist und äh, das ist wirklich, äh, da dachte ich an dem Abend, das kann nicht wahr sein. Ähm, oh, die Geschichte beginnt in Amsterdam, im schönen Holland. Ich war, äh, alleine, in ich war alleine in Amsterdam, weil ich mir da äh, die Eröffnung der Banksy-Ausstellung im Mokyo-Museum angeguckt habe. <lacht> ja. Und ähm, ich äh, hatte dann, äh, war dann irgendwie ein Wochenende da und ähm, bin dann abends mit äh, so einer günstigen Zugverbindung zurück nach äh, zurück nach Deutschland gefahren, ja. wo ich in Duisburg umsteigen
1: musste. Ne? und äh, Schönster das ist, Bahnhof Deutschland. Da, genau, richtig so. und Gerade ähm, besonders schön, weil er wird so in Zeitlupe abgerissen. Das ist cool. Echt, ja? Ja, ja, du ja, kannst geil. einmal im Jahr hinfahren und dann haben sie einen Meter, also, sind sie einen Meter weiter. Das, das ist gut, das ist gut. Das ist, der, das ist, das ist ein Zeitprojekt
0: wahrscheinlich. Das so ein yeah. Kunst, Kunstprojekt. wahrscheinlich yeah. <lacht> Vom Seven Garden. Vom Seven Garden.
1: Vom Genau. Die Baustelle ist gemalt.
0: Ähm, genau. Und auf jeden Fall ähm, hatte ich dann noch so ein bisschen äh, Souvenirs aus äh, Holland dabei. Äh, in, äh, oh, in oh. Ja, in Wert von, in Wert von so ungefähr 8 Gramm, so, und, ähm, ich. Wert äh, von 8 Gramm. Was zahlt man da? Ja, also in, in, der Aufwiegung, in der Aufwiegung von 8 Gramm, das waren verschiedene Sorten, keine Ahnung. Ich, äh, das war ein Wert von so, naja, Holland ist ja schon relativ teuer, so zwischen 150 und 200 Euro bestimmt, also, mhm. ähm, naja, also, ich hatte halt auch noch ähm, zwei äh, Packungen mit Peace dabei, also so, ne, so. Und auf jeden Fall, das ist wichtig, ich erzähle das so detailliert, weil das wichtig ja. ist. Du guckst mich jetzt schon so an, so von wegen, ja, mm -hmm. Aber ich erzähle nee, das ich so, kann es mir vorstellen. Ich erzähle das so detailliert, weil das wichtig für die Story ist, so. Und ja. ich äh, steige in den Zug und äh, fahre über die Grenze, alles cool. Muss in Duisburg umsteigen und äh, dann bin ich sogar noch oben auf dem Gleis und ich musste mit einem ICE die letzten zwei Stationen bis Köln fahren, von Duisburg. Yeah. Ne? Das war auch yeah. in meinem Ticket dabei. Und mein ICE kam aber erst in einer Stunde. Ja. Yeah und äh, auf einmal fuhr ein zu später ICE, der gar nicht mehr hm. da sein sollte, stand auf einmal am Gleis vor mir und fuhr ja, auch nach Blackboard. Köln. Ja, geil. Und ich habe sogar noch kurz gedacht: "Ey komm, steigst du ein?" Aber ich hatte halt Schiss, weil ich nur so ein super Sparpreisticket hatte, der genau für die Züge war. Deswegen genau, deswegen dachte ich, das geht nicht und bevor ich jetzt da irgendwie 100 Euro Strafe zahlen muss für die zwei
1: Stationen, habe ich mir gedacht: Ja, wobei ich glaube, ab einer Verspätung von so und so ist ja, aber das
0: Aber mein, nee, aber mein Zug war ja pünktlich, sondern der Zug war so. nur da. Ja, weil Ach, der so Zugverspätung ja, verspätet hatte okay, okay, okay. So, ja. und deswegen ne, und ich so, war das mir ist einfach unsicher. einfach nur eine
1: Verbindung. Ja. Nee, hätte genau, ich auch genau. Nicht ja.
0: ne, und ich war mir unsicher so und dann habe ja. ich mir gedacht, komm, wart's da einfach die Stunde so. Ich wollte mir eh irgendwie noch unten im McDonald's einen Cheeseburger holen so, mein ja. Handy da kurz anstecken, 15 Minuten, damit ich ein bisschen Akku habe so und dann gehe ich runter und dann ähm, habe ich sogar noch im McDonald's waren vor mir zwei äh, zwei Polizisten, die ja. sich bei McDonald's was geholt haben so. Ne? Ja. Und äh, ich habe mir dann halt auch zwei Cheeseburger geholt, kurz noch mein Handy da angesteckt, äh, bin dann äh, wieder hoch zum Gleis, hatte noch so eine Dreiviertelstunde und dachte mir, komm, äh, drehst du dir noch so ein Souvenir, ne? Irgendwie mit so einem Souvenir, <lacht> Souvenir. so eine Sportsigarette. Drehst du und, dir noch ein Souvenir? Und, ähm, Drehst du noch ein Souvenir in der Tüte so und ähm, dann, es war ja oben, du kennst den Bahnhof, der ist äh, gerade mitten in der Nacht, da ist niemand, ich war da komplett, mitten ja. war da komplett alleine. Äh, hab mich auch so ein bisschen außerhalb gesetzt, setz mich da auf so und es war auch im Sommer, eigentlich angenehme Sommernacht, setz mich da halt auf so eine Bank, hm. ähm, bin so am Rauchen, bin so Musik am hören und sehe auf einmal nur so aus dem Augenwinkel zwei Gestalten hm. ankommen und hatte hm. wirklich so die Tüte groß in meiner Hand, ne, gerade noch so gezogen, so <lacht> Nebelwolke und dann gucke ich nach rechts <lacht> und wirklich genau diese beiden Polizisten, äh. die ich vor 15 Minuten noch im Meckes gesehen habe, genau die gehen so auf den Bahngleis kommen genau auf mich zu, dann sagt der eine noch so diesen Standard nicht riecht aber gut, ne, guten, guten Abend, das riecht aber gut hier, ne, hm. und der wirklich so, ähm... Ich so, darf ich mal sehen, was sie in der Hand haben, ne? Und ich so, habe noch versucht, ja. den so in meiner Hand zu drehen, so, <lacht> das <ist> so richtig. <lacht> äh, und dann war das aber klar, ne? Und dann, ähm, und dann gebe ich so dem die Tüte, so. Und mhm. dann meinte der sogar noch zu mir, weil das war so ein Jüngerer, und dann meinte der sogar noch zu mir, ja, ähm, äh, was machen sie denn hier und so? Ne? Und ich so, ja, mein Zug kommt erst in einer Stunde und so. Ne? Ja. Und, dann meinte der, und dann meinte der so, ja, ähm, ja ich nehme sie aber trotzdem nicht mit auf die Wache. So, ne, Das, das kriegen wir schon hin. Äh, ja. Haben sie denn sonst noch irgendwas dabei? Hm. Und ich so, ähm, äh, nein. Er so, ja, okay, alles gut, ich muss das nur mal kurz routinemäßig checken. Ne? Und, dann greift er so in meinen, und dann greift er so in meinen Rucksack und greift wirklich so genau da rein, wo die ganzen Bagels sind aus Amsterdam und greift wirklich so eine komplette Hand Tüten daraus mit Mario, also mit,
1: mit Weed ja. drin und so, ne? Ja, und vor und allem verschiedene so Tüten. Dann denkt er wahrscheinlich, ja, direkt ja. ein ein Dealer, ne? So klein genau verpackt so ist für den Straßenverkauf irgendwie. Ich
0: hatte auch noch aus dem Urlaub Bargeld dabei, so. Ich sitze da abends <lacht> irgendwie, ne? Äh, ich sitze da abends. Mit deinem Verbrechergesicht,
1: ne? Sitzt da genau, so? Genau,
0: genau, genau so, ne? Das sah wirklich so. Denkst du mal nach über einen Podcast? Und dann, äh, ja, genau. Damals schon. Damals schon <lacht> Das ist. Es ist, ich weiß gar nicht, wann das war, das ist mittlerweile vier Jahre her oder so. Und ähm, hm. dann ja, dann meinte der, ja, da muss ich es jetzt doch mitnehmen zur Wache. Ne? Und mhm. wir gehen dann wirklich, Alter, durch diesen Bahnhof. Ne? Und ein Polizist vor mir, einer hinter mir, der den mhm. Ranzen in der Hand. Ne, der eine, der eine, der eine so hinten bei mir, so die die Hand so, ne, Echt? mich so. Ich war noch nicht in Handschellen, aber der eine hat mir, hat, der eine Ach, hat mich so hinten an die Hand genommen, damit ich nicht weglaufe. Hm. Ja, die dachten halt wirklich, die haben da jetzt einen Dealer gecatcht und so. Ja. Ich weiß sogar noch, ich weiß sogar noch, am Ende habe ich den Polizisten gefragt, ja, mit was kann ich denn rechnen? Da meinte der zu mir, Oton. Ton. Ähm, hm. bisschen lächerlich, wenn man weiß, was rauskam, aber der Polizist meinte zu mir, O Ton, ähm, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also so eine Menge habe ich hier noch nicht äh, gesehen. So, und das war halt ein <lacht> Jüngerer, ne? Das war halt so ein Jüngerer, Alter. So. Und ich dachte wirklich, Alter, ey, was ist das denn hier, Digga? Und auf jeden Fall kommen wir, auf jeden Fall kommen wir dann auf diese Bahnhofswache. Und dann äh, ist der eine Kollege weg. Wo ist denn
1: die da in Duisburg? Wo ist denn da die Bahnhofswache?
0: Wir sind, ich weiß noch, wir sind runtergegangen durch diesen Haupt, durch die Hauptpassage, dann Den raus. Dann sind wir raus auf diesen auf diesen Platz, wo auch
1: unter die stimmt. Autobahn geht. Stimmt. Und da links rechts auf äh? der linken Ach, Seite links, also wenn ja, du rauskommst, Da packen wir auch auf die Autos. ja. Da sind wir rein.
0: Da sind wir rein. Okay. So, und was ich jetzt nicht sehen konnte, ich habe mich wirklich da gerade wieder reinversetzt und habe wirklich das. <lacht> äh, aber äh, da war das. Und ähm, genau, und dann gehen wir da rein. Und dann war da der jüngere Polizist, und dann war da noch ein jüngerer Polizist, der muss wirklich da die Ausbildung gemacht haben oder so. Mhm. Und ein ganz alter. So, ja, und die beiden Jüngeren, die waren eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, also der eine, der mich sozusagen gecatcht hat, der Auszubildende und der ältere Wachmeister. Und dann sehe ich, das war so witzig, dann muss ich da in so einen Raum. Und da war dann so eine Panzerglasscheibe und dahinter ist das Polizeipräsidium, wo die ihren Tisch haben und darauf haben die dann meinen Ranzen ausgelegt. Und oh. ich hatte natürlich auch noch in Holland eine Bon gekauft und dann, dann holte ich aus meinem Ranzen diese Bon aus diesem Krepppapier raus. Du war so, spätestens
1: ja. da. Hätte doch klar sein sollen, dass sie da keinen Dealer haben, sondern Ja, einen ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, oder?
0: ich glaube, der hat wirklich gedacht, ich bin da der, der Übertyp. Also, wie gesagt, O-Ton von den Polizisten, ich weiß nicht, so viel habe ich ja noch nie gesehen. Bei, <lacht> bei irgendwie 8 Gramm Weed oder so, ne? Auf jeden Fall, ähm, oh. dann holt er, diesen, holt er diesen, holt er das Peace raus, Tibor, ne? Mhm. Dann holt er so das Peace raus. Ja. ja und das war so witzig. Der hat daneben in so ein Tonband gesprochen, wo der hm. die Beweisaufnahme gemacht hat. Da hat er hat gesagt: ah, Ja, okay. wir haben hier, ähm, also wir haben hier einmal einen Ranzen, dann haben wir hier eine Wasserpfeife, die auch schon mal benutzt war. Ich habe in Holland hatte ich die halt eingeraucht so. Hm. Ähm, dann, dann haben wir hier, dann, dann haben wir hier eins, zwei, dann haben wir hier acht äh, Päckchen mit Marihuana und mhm. zwei Päckchen mit äh, Heroinart, äh, mit Heroinähnlichem Substanz. Und ich so: oh. Yo, Leute, Leute, stopp, stop, stop. Wait a <laughs> minute wartet mal was und er so ja was ist das denn hier und dann hat er so das Peace Päckchen hoch ne und das war halt das war halt so richtiges Hasch was noch so richtig richtig harzig war ne also so richtig und ich so Leute also also habe ich mir gedacht ihr seid Polizisten und wisst nicht was Hasch ich an der ihr seid in Duisburg Polizisten an der Holländischen hey. Grenze und habt noch nicht Hasch gesehen und dann und dann holt alle, so alle die aus Amsterdam kommen steigen hier um ja genau so ist es habe ich mir nämlich auch gedacht wie gesagt also aber wie gesagt also wenn der wenn wenn Ach Gramm seine höchste Menge war, dann war der wahrscheinlich am Anfang einfach seiner Dienstzeit so. Also ja, okay. wenn das war das meist. Und dann holt ja. er und dann holt er auf einmal aus meinem Ranzen holt er so ähm, den 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 Head von der Bong raus mit dem Sieb und sagt so ja das geht doch so hier. Da, Sie legen das doch so rein und dann mhm. dann dann äh, dann halten Sie das Feuer so da drüber und dann äh, dann rauchen Sie doch hier den Qualm der da so von hochkommt. Ich so Leute alter das ist doch kein Schore alter das ist einfach das ist einfach Hasch und so ne.
1: Ähm, ja, der hat zu so viel GZS geguckt der Typ.
0: Alter, der Typ war wirklich, der Typ war wirklich irre. Und dann kam aber, und dann dachte ich so, okay Leute, mein Zug kommt gleich, packt's jetzt mal, ne, macht mhm. jetzt, schreibt jetzt die Anzeige, äh, komm, werdet jetzt mal fertig, so. Und dann sagt er, nee, wir müssen sie erst jetzt noch durchsuchen. Und ich so, ja, okay, ne, let's go, stell mich da hin wie am Flughafen. der so, nee, mhm. das machen wir hier hinten. Und dann komme ich wirklich O-Ton in so einen komplett verfließten Raum. Mhm. Wie man sich das vorstellt, wie in so einer, wie wirklich wie in so einem Krankenhaus. Mhm. Und unten, unten, war auch so ein, unten war auch so ein so ein Abflussgitter, Alter, im Boden. Kein Scheiß. Mhm. Und, ne? Und dann sagt er, ja, dann jetzt einmal halt äh, die Kleidung halt ähm, loswerden. Und ich sage, so, mhm. okay. Jacke ausgezogen, mhm. so Pulli ausgezogen, T-Shirt ausgezogen, Hose auch ausgezogen, ne, so, ne, Und dann nee. so, ja, nee, alles. Und ich so, Leute, ist das euer Ernst? Und du musst dir vorstellen, da standen ja. drei Polizisten vor mir. Der eine war genauso alt wie ich, dieser Schüler. Der andere, der mich gecatcht hat, war vielleicht zwei, drei Jahre älter. Und der Wachmeister, ne? Und ich so, ja. Leute, ist das jetzt euer Ernst? Ich komme gerade aus Holland. Ich war da im fucking Museum. Ich habe euch das Ticket gezeigt. Was ist denn los hier, ne? Was ist denn los? Wirklich, Nein. ne? Und, und, und ich schwöre es dir, in dem Moment hat mich auch der Polizeischüler, der so alt war wie ich, der hat sich ja. umgedreht Alter, weil dem das ja der war, war das wirklich unangenehm, dem, weil du musst dir vorstellen, wir haben ja gerade zum Anfang auch unserer Folge gesagt, das sind ja. ja auch Leute wie wir, das sind ja Leute, die auch saufen und so, die selber ja, ja. wahrscheinlich auch Kollegen haben, die kiffen auf einer Party und so und dann musste er jetzt wirklich diesen 22-jährigen armen Dulli, der aus Holland kommt, der da wirklich <lacht> sich im Museum angeguckt hat und dann musste ich mich wirklich komplett ausziehen und dann sagt auf einmal, sagt der Wachmeister, ja und jetzt hier ne, einmal kurz rumdrehen und einmal kurz hinknien und kein hinknien. Scheiß, ja, ich musste wirklich einmal kurz dann mein Arschloch spreizen. Das tut mir leid, ich muss es so hart sagen. Wow. Äh, und, dann, und dann meinte der, ja okay, alles gut ist okay. Und dann habe ich mich halt wieder angezogen. Dann hm. haben die das halt wieder alles zurückgepackt. Ähm, da war noch so eine witzige Durftest Story. du das
1: Gras denn dann behalten?
0: Nein, natürlich. Ja, genau, genau, genau. Das, das ist das Gute am Ende. Da war doch so eine witzige Story, dass ich noch so meinen Grinder gekämpft habe, weil die erstmal meinen Grinder noch wegnehmen wollten. Da meine ich aber so: nee Leute, das könnt ihr aber nicht machen. Äh, das ist, äh, das ist halt legal. Also äh, das, was da durchgeht, ist vielleicht illegal, aber der Gegenstand selber ist legal. Ich lasse mir diesen Grinder hier nicht wegnehmen. Das ist ein Stück geformtes Metall. Das ist nicht illegal. Und dann hat hm. der sogar noch kein Scheiß. Dann hat der in der Rechtsabteilung in Duisburg angerufen und hat das nachgefragt. Wow. Ob, der, ob der mir das wieder ausgeben darf und die haben gesagt, ja, muss der. Und dann mhm. hat er einmal noch kontrolliert, ob da noch was drin war, war nichts mehr drin und dann hat er mir das wieder zurückgegeben, genau wie die Bong. Aber der wollte mir das erst wegnehmen, weißt du? Okay. Und äh, das war halt so ein, ich, äh, das war halt irgendwie ein, ne, ein Grinder, den ich mir da geholt hatte und so. Und ich hab mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und es gibt aber noch ein kleines Happy End an der Geschichte. Da mhm. komme ich jetzt zu. Ich krieg mal und Sachen Der alte wieder. Wachmeister. Ich und der alte Wachmeister. Hand in Hand. Genau. Darauf läuft hinaus. Aber so ähnlich. <lacht> ähm, ich krieg meine Sachen zurück, ja. gehe wieder zum Bahn, äh, geh, lauf wieder zum Bahnsteig. Mein Zug kam mittlerweile natürlich äh, in zwei Minuten. Das hat mhm. natürlich auch die, einige Zeit gedauert. Krieg den Zug noch, sitze im Zug mhm. und denke mir natürlich: Alter, so eine Scheiße jetzt, ne? Nichts mehr zu rauchen, irgendwie keine Souvenire mehr, irgendwie Kacke. Ne? Ja, okay. Und ein Kumpel von mir, ein Kumpel ja. von mir hatte mich gebeten so dem ähm, eine äh, Tüte eine Tüte Weed mitzubringen yeah. irgendwas aus äh, ne? irgendwie auch ein Souvenir von denen
1: yeah. und
0: das habe ich mir als ich meine Sachen gepackt habe habe ich mir das in meinen Hausschuh reingepackt damit ich das einfach nicht vermische damit ich äh, ne? damit ich einfach nicht äh, damit ich weiß okay das war von yeah. dem und ich sitze im Zug, mir geht's total scheiße, denke, Alter, das kann doch nicht wahr sein, was war das jetzt? Und auf einmal wirklich über mir so eine Glühbirne, bing, warte mal,
1: warte
0: Der mal haben die in den Hausschuh geguckt und wirklich, ne, Hans Zimmermusik, äh, Zimmermusik setzt ein dö, 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 dö. Ich pack in mein Zug meinen Ra mein Ranzen aus, war mir scheißegal Ich hol diesen Hausschuh raus und was ist da noch drinne? Das fucking Packet Das ist durch die Polizeikontrolle gekommen und die haben meinen kompletten Ranzen ausgesucht, rausgeholt Alter, alles durchsucht und haben aber im Hausschuh dieses Packet nicht gefunden, damit war der Abend wenigstens noch so ein bisschen gerettet ähm, aber äh, das war wirklich. Alter, äh, ich
1: hoffe so sehr, dass das bald legalisiert wird, weil sonst können wir diese Geschichten nicht mehr erzählen. Wir, wir wird doch. Gras gerade voll gefeiert. So, Nein, Gott um sei Willen, hatte ich das noch in, in meinem Schuh und der Abend war das gerettet. Ist, das ist erstens.
0: Ja, nach so einem Abend, Alter, nach so einem Abend. Äh, ja, natürlich, auch, sei dir alles
1: gegönnt, ja dann äh, selbstverständlich. Alter, aber du ich musste weißt, mich nicht,
0: natürlich klar, natürlich, aber. Äh, nee, du hast es ja auch du hast es ja nie wirklich gemacht. Also ich glaube bei dir hast du es in der Jugend ja ein paar mal gemacht, aber ne, bei mir, ich, wie gesagt, kenn ich das. So du kennst das so und ich war ja auch da in Holland. Ich habe jetzt nicht irgendwie hier illegale <lacht> Dealer. Das Ding ist, das meinte ich ja auch sogar noch, das war ja <lacht> die Kuriosität an dem Fall. Das meinte ich ja so, das ich sogar noch zu den Polizisten, Leute, <lacht> ich musste mich hier gerade komplett entblößen wegen etwas, was ich geografisch 200 100 Kilometer weiter legal <lacht> mit Steuern drauf bezahlt. Ich habe dafür fucking Bills hier. Ich habe hier fucking Belege. Weil das mhm. mache ich nämlich immer in Holland. Ich lass mir mal einen Kassenbon geben, damit du das bei der Polizei nachverifizieren kannst und so. Das hat mir irgendein Holländer mal als Trick gesagt oder so. Und okay. deswegen, ich lass mir immer im Coffeeshop Kasse Kassenbons geben. so ne? Und ich habe gesagt, Leute, ich habe dafür Steuern bezahlt. Ich habe das hier legal mhm. gekauft. Und ein, ein geografischer Punkt yeah. macht es gerade wert, dass ihr mich hier behandelt, wie als hätte ich sonst was gemacht. Also wirklich, wenn ihr stolz... Also okay. Okay, alles klar. Und, ja, also ähm, nackt
1: ausziehen und hinknien ist schon wirklich heftig, also das ja, habe ich das auch noch nie von irgendwem gehört, dass der das machen muss. Wirklich heftig. Ähm. Ja, schön, dann stellen wir uns noch einmal, würde ich sagen, zum Ende der Sendung, David nackt auf allen Vieren in einem gekarrelten weißen Raum vor, wie er seine Arschbacken spreizt. Genau mit mit diesem in Gedanken. Mit diesem schönen Bild, diesem wir schönen diese Bild lassen
0: wir euch in diese Woche. und. Das Bild äh, hält
1: doch sieben Tage, oder? Ich
0: äh, mindestens, mindestens. <lacht> Vielleicht sind noch einige Leute Photoshop äh, Photoshop skillmäßig gut drauf, da Leute äh, drauf, dass wir da was zusammenbasteln. Yeah. Äh, da ja, gibt leider oder kein original Foto. Da gibt leider kein original Fotomaterial von. <lacht> von dem du weißt. <lacht> also Leute, macht's gut. Äh, meine Lieben, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche
1: zur frischen Folge neue Stories und Posts. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.